0: Hey ho, moin moin und haudi. Mein Name ist Björn Sülter und ich bin heute zu Gast bei Infinity and Beyond. Viel Spaß mit der neuen Folge und hier ist Sebastian Bettins.
1: Ja, da sind wir auch schon wieder. Diesmal mit Folge 5 von Infinity and Beyond. Hallo Tim. Hallo Basti. Hallo liebe Zuhörer. Tim, Folge 5, das heißt, ich sitze
2: seit fünf Monaten an Land. Ja, und wem haben wir das zu verdanken? Wem haben wir das zu verdanken? Corona.
1: Corona, genau. Ja, aber ähm, This dadurch... podcast was sponsored by... Corona. Ja, aber dafür äh, haben wir diesen Podcast... Äh, Jetzt schon fünfmal oder es so zum fünften hat Mal. ein gutes, ja, ja, definitiv. Und auch dieser äh, Podcast ist wieder pickepacke voll mit äh, vielen Themen. Man, wenn man das mit Siskos Worten sagen würde, quasi ein buntes Jambalaya. <lacht> ein Potpourri. Aus äh, lustigen, tollen, nicht so tollen, egal, vielen Themen. Ähm. Tim, es gibt wieder Neuigkeiten zu unseren Filmen.
2: Richtig, damit wollen wir nämlich anfangen und wollen dann weiter übergehen zu einem Rückblick deinerseits zu Star Wars The Fallen Order von Respawn Entertainment, gepublished von EA. Möchtest du, dass wir hier irgendwann mal gesponsert werden? Von ja! Dem? Nein, Spaß, um wow. Gottes Willen. Schon gar nicht von der dunklen Seite der Spielebranche EA. nein. Ähm, es ne, geht nur darum, dass Leute draußen wissen, dass es gibt viele, unheimlich viele Star-Wars-Spiele, gut, nur selten heißen sie Fallen Order, nichtsdestotrotz, äh, die Leute, die damit draußen nichts anfangen können, sollten zumindest es googeln können und das macht dann mehr Sinn, wenn man mehr Schlagworte gibt. Ähm, und dann wollen wir über Lower Decks sprechen, was ja in den USA herausgekommen ist und was uns leider noch nicht beehrt hat auf dem deutschen Markt und ähm, über die Destination wird es kurz gehen. Es ist leider wieder jemand gestorben, über den wir sprechen müssen. Seit wir, da, seit wir, da, seit wir damit angefangen haben, sterben ständig Menschen aus ja. dem Star Trek Universum. Naja, wir gut. sollten aufhören.
1: Ähm, ja, und zu guter Letzt kommt dann noch ähm, für alle, die darauf warten, ähm, unser großes Interview mit Björn Sylter. Da habe ich mich sehr sehr gefreut, dass das geklappt hat und dass er uns zur Verfügung gestanden hat. Äh, mit ihm habe ich äh, nachher so ein bisschen philosophiert. Ein bisschen ist gut. Ähm, über Star Trek. Also ich wollte mal ähm, ja, erklärt haben, was ist eigentlich dieses ominöse Star Trek, von dem wir hier eigentlich die ganze Zeit reden.
2: Ähm, weil du das selber nicht weißt oder weil Björn Sölder zufällig eine Koryphäe im deutschen, auf dem deutschen Star Trek-Fandom ähm, ähm, Trek ist?
1: Naja, es ist so eine unschuldige Frage, was ist Star Trek? Und äh, nachher hat man über eine Stunde darüber gequatscht. Also das ist schon Und im Grunde ging es darum, ähm, werde ich nachher auch noch mal erzählen, dass ja. man ja öfter oder häufiger mal ähm, unterwegs auf meinen Schiffen und so oder in der freien Wildbahn Leute trifft, die vielleicht nicht ganz so viel mit dem Thema zu tun haben oder anfangen können wie unser ja. Einer, was ja. ich nicht verstehe. Aber das, <lacht> äh, man, man ist ja hier auch, na äh, hat ja einen Bildungsauftrag mit diesem Podcast und ja, man muss so Sätze
2: verhindern wie Star Trek. War das nicht das mit R2D2? Hm.
1: Nein, ähm, genau. Da, dazu kommt später. Ähm, wir fangen einfach mal an. Tim, wie sieht's mit unseren Filmen aus?
2: Sorry, da musste gerade der Sip vom Tee noch runter. Ja, ähm, tatsächlich ist der erste Film soweit fertig, die Untertitel stehen, der wird dieses Wochenende, also wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich das Wochenende schon durch und ihr könnt den Film sehen, nennt sich Sleepless in Space, also schlaflos im Weltraum. Genau, hatten wir in den letzten Ausgaben schon ein paar Mal angesprochen. Genau. Geht auch um deinen Charakter. Es geht um den Piloten des Schiffes, Clinton Fox, der auf die Odirion kommt, das ist eine Origin-Story sozusagen, da wird kurz erklärt, was sind die Beweggründe, ähm, was passiert ihm am Anfang auf dem Schiff und wen lernt er so kennen?
1: Genau, der ist jetzt schon eine Weile fertig. Die Untertitel hat Tom jetzt geschrieben für unsere englischen äh, Freunde. Ja. Ähm, die sind jetzt auch gerade noch ähm, quasi bei der, beim Kontroll, bei der Kontrolle, beim Kontrollen. Beim Controlling, ja. Genau, äh, von seinen, äh, er hat da Muttersprachler, die äh, Englisch äh, ein bisschen besser können als wir und die lesen da nochmal ein bisschen drüber, dass das irgendwie auch mehr oder weniger Sinn macht, was da geschrieben wird.
2: Ja, wir haben einfach gemerkt, dass unter den Filmen die Unken, also nicht die Unkenrufe, das wäre blöd, weil die Leute haben ja ein berechtigtes Anliegen, ähm, die Rufe nach englischen Untertiteln äh, immer laut werden, wenn wir eine Folge auf Deutsch veröffentlichen. Deswegen wollen wir das immer zeitgleich machen. Einfach damit unsere Freunde über dem Teich oder über dem Ärmelkanal das auch gucken können.
1: Ärmelkanal, hm, genau. Ja, stimmt. Da sitzen auch Leute. Die ja, sprechen. <lacht> oder in Indien <Komisch>. oder in <lacht>
2: Australien. Genau. Und
1: äh, der zweite Film, den wir äh, quasi noch ähm, in der Pipeline hatten, der ist jetzt auch so gut wie fertig.
2: Der ist fertig geschnitten, soweit ich, soweit ich weiß. Ne? Genau,
1: intern haben wir den auch schon angeguckt. Das ist sehr cool geworden. Ähm, wir haben alle mal rübergeguckt, was wir halt immer so probeweise mal machen. Ja, und vier Augen sehen
2: halt mehr als zwei oder zehn in dem oder, Fall. Genau. Oder
1: ähm, noch, noch mehr. Und da wird äh, Tom sich dann auch direkt an die Untertitel machen, äh, damit wir den dann auch ähm, passend äh, zum Star Trek-Geburtstag äh, nächsten Monat am 8. September veröffentlichen können. Genau, ja. So, so ist jedenfalls der Plan. Mal schauen. Richtig. Also ja. das, das wollen wir schon ziemlich äh, auch treffen, weil 8, 8. September ist ja ein wichtiges Datum. Ein schönes Datum, ja. Genau. Ähm, ansonsten ähm, haben wir ja auch, haben wir auch schon das nächste Projekt.
2: Also was heißt das nächste Projekt? Das sind eigentlich viele Projekte, die uns im Kopf rumschwören. Ein konkretes haben wir jetzt angefasst. Also eins mit Skript, wo das Skript Richtig, also steht. Skript steht, wo das Storyboard auch schon fertig ist im Prinzip, wo wir, wo wir genau wissen, wann wir was machen wollen. Also unsere Termine für diesen Dreh stehen im Prinzip fest.
1: Genau, das äh, werden wir jetzt auch äh, ab dem nächsten Monat mal so angehen. Was es genau ist, wird noch nicht verraten. Ähm, das muss man ja auch nicht. Heutzutage muss man immer ein bisschen anteasern.
2: Ja, bleibt einfach auf dem Laufenden, indem ihr unseren Podcast hört oder genau. indem ihr in den Weiten des Alls nach uns sucht. Genau. Aber also Alls meint in dem Fall das Netz, das Netz, das Internet. Dieses Neuland. Ja, ja, genau. Ja, genau. Da wird es dann sicherlich in Zukunft, in den nächsten Monaten
1: äh, dazu auch noch Neues und mehr Infos geben. Ähm, aber erstmal habt ihr ja dann mit den nächsten beiden Filmen genug zu tun, genug zu gucken. Auf jeden Fall, ja. Oder und. Zu, und zu verarbeiten.
2: <lacht> 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 ähm, Genau, so viel äh, zu, unserem, an, zu unseren aktuellen Projekten. Genau, das war's erst erstmal davon. Und jetzt kommen wir zum Fallen Order und deinem Rückblick. Du hast es nämlich auch gespielt, nachdem ich damit angefangen habe und es durch hatte. Sagen wir mal meinen
1: Rückblick. Also ich wollte nur noch mal drauf äh, äh, eingehen. Erstmal danke, dass du das noch mal erwähnt hast. Hab ich, und zum Glück habe ich dann danach mal geguckt und gefunden, bei im, im PlayStation Store gab es das sogar im Angebot, wie du äh, empfohlen hast. Gut. Hat und, sich doch alles getroffen. Ja, also und äh, hab's mir dann da für 30 Euro geschossen. Und ähm, ja, war ein cooles Spiel. Also man ähm, also wirklich sehr, sehr tomb raider artig Also man muss ja. sehr viel hüpfen. Es
2: erinnert sehr stark an die neuen Tomb-Rider-Teile vor allem, ja, mit diesen hat Kletterpassagen. So ein, hat
1: gewissen Frustfaktor an manchen Stellen.
2: Das, ich finde, es geht, also man hat es ja relativ, wenn man darin geübt ist, also wenn man wie ich auch Tomb Raider den ersten Teil durchgespielt hat, ähm, geht es eigentlich, ähm, der Schwierigkeitsgrad nimmt sicherlich sukzessive manchmal zu, aber es gibt wirklich unfaire Stellen. Ja, Mister,
1: Stellen. Mister ich habe das nur im Story-Modus durchgespielt.
2: Who cares? Ich, ja, sorry, aber ich bin halt so ein Casual Gamer, der wirklich eine Story will bei einem bestimmten Spielen. Ich muss mich nicht im Dark Souls Modus mit Jedis rumprügeln oder mit, mit, mit äh, ähm, Sith. Wo, wobei ich dazu auch sagen muss, in den
1: äh, Lichtschwertkämpfen habe ich dann auch mal den, äh, den, den Schwierigkeitsmodus äh, netterweise ein bisschen runtergestellt, weil das mir dann manchmal doch etwas Eher, zu friemlich war. Wenn man da eine Millisekunde zu spät gedrückt hat, dann. Blocken, ja. ja. Ich sag nur blocken. Ja. Ähm, nee, aber so, also ich fand es halt ähm, sehr gut gemacht von der Story, von. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die Story, die war großartig. Ähm, wie gesagt, was wir letztes Mal schon angesprochen hatten, es werden doch dann immer mehr jedi, die doch irgendwie überlebt haben. Ja. Ähm, oder Machtnutzer, die ja offiziell keine jedi sind. Deswegen kann man das dadurch dann gerne wieder. Ähm, das, das ist die Macht von Disney. Also die sie Täten. Die, die Macht von Disney, genau. sie Täten, glaube ich, ganz Möke gut. Möge die Maus mit dir sein. <lacht>
2: genau. Oder der Hund. Ähm. Sie täten, glaube ich, gut daran, ihre Stories nicht unbedingt in diese Zeit zu verfrachten. Also damit ist die Zeit gemeint nach der Order 66, ähm, als sämtliche Soldaten umprogrammiert wurden. Das könnt ihr nachlesen. Das ist tatsächlich so ein Begriff, der immer wieder im Fandom rumgeistert. Damit wird dann die Zeit im Prinzip beschrieben, die ist ziemlich dunkel für die Galaktische Republik ist, weil die einfach nicht mehr existent ist. Und der Punkt ist halt einfach, wenn man halt im Film sagt, es gibt nicht mehr viele Jedi oder es gibt vielleicht nur noch zwei oder so. Ich glaube, das nicht aus, war das nicht aus Clone Wars? So, Nein, das mit den gut. zwei,
1: na ja, das war ja schon seit dem ersten äh, Star-Wars-Film, also Episode 4, wo es dann nie hieß, also es gibt nur noch, also von wegen, wo es ja im Grunde immer hieß, äh, Skywalker ist der Letzte und ja, aber dann das ist war halt er dann doch nicht der Letzte, weil er hatte ja dann noch die Schwester
2: und äh, irgendwie haben die damit ja, ja damals schon angefangen. Ich kann es halt verstehen, es ist dann einfach irgendwann schwierig, Geschichten zu erzählen, wenn du so begrenzt bist auf diese zwei Leute, also das, äh, da wiederholst du dich ja, es, es ist dann spannender zu sagen, die Dunkelziffer ist höher. Ja und es ist eine große
1: Galaxis also von daher dass da noch der eine oder andere irgendwo müssen die auch herkommen also mm -hmm, von daher mm -hmm. ähm, können ja nicht alle so wie Anakin Jesus like ähm, von der Macht <lacht> ja genau und so ähm, ja aber so generell vom, vom Gameplay fand ich es echt cool also auch von den, von den Quests die man da also so machen kann und man S sich auch ja. sehr, man kann sich auch sehr frei bewegen ähm, kann ja irgendwo ähm, einfach im Grunde aufhören und dann wieder zum Schiff zurück ja das ist kein Open World Spiel Nee, das nicht.
2: Also es hat definitiv seine, äh, seine Schlauchlevels und es hat seine Grenzen und man, klar muss man bestimmte Punkte abarbeiten, man könnte sich theoretisch frei auf diesem Planeten bewegen, aber ich dachte, denk mir immer so, scheiß auf die Cosmetics und was mhm. soll's, also An mich interessiert natürlich nicht dass irgendwie das Lichtschwertfarbe ist gut und schön so und der Kolben vom Lichtschwert und alles gut, aber das will ich eigentlich gar nicht, also ich will tatsächlich nur wissen, wie es weitergeht.
1: Ja. Ja. Ja und das Coole war, dass man ja irgendwann dann immer diese Abkürzung freischalten konnte. Das heißt, wenn man da an einer späteren äh, Stelle wieder, ähm, wieder weitermacht an in gewissen Leveln, kommt ja. komm man da dann schneller wieder hin. Was mich halt manchmal ein bisschen genervt hat, möchte ich fast sagen, ist dieses man, man läuft irgendwo lang und läuft dann zurück und dann stehen da dieselben Gegner wieder, ja. die man schon einmal besiegen musste und die respawnen dann ständig und das ist dann und, ja und so. das
2: Vehikel ist dann immer ja. ja das Imperium hat uns gefunden. Ach ja.
1: Aber was ich halt wieder cool fand, ähm, was ich damals äh, seit Jedi Knight ähm, großartige Spiele ähm, fast schon vermisst hatte, war der Machtwurf, mit dem man schön... Ähm das Licht werfen konnte? Nein, der macht Schub, wo man schön äh, der wieder Der macht Schub, ja. ja mm. ich mag es einfach Stormtrooper über Ja. Irgendwann müssen sie ja mal lernen, dass sie irgendwo eine Reling oder so hinbauen müssen.
2: Ja, auf ihren Schiffen kriegen sie es auch nicht hin. Eben.
1: Ja, also das war wieder sehr witzig. Ja. Und ich fand auch wieder sehr cool, die, die verschiedenen äh, Stormtrooper-Varianten und auch die, die, die roboter ähm, der Sicherheitsroboter, den man ja aus, ähm, aus Rogue One kennt, hat ja, ja. auch äh, genau. eine etwas größere, nervige Rolle, weil er ist manchmal ein bisschen anstrengend.
2: Ja, aber du kannst ihn ja umprogrammieren dann irgendwann. Ja. Ähm, und damit nehme ich kein Story-Element voraus. Nein. Das ist kein Spoiler. Nein. Ähm,
1: ja, Spoiler muss man gar nicht. Ich, ähm, das Ding ist, ich, ähm, es ist ja wohl schon bekannt, dass ein zweiter Teil kommt. Ja. Der erste Teil endet halt auch so, dass man denkt: so, Okay, jetzt mhm. hat sich halt die Crew gefunden. Richtig. Und jetzt. Ja, kann es eigentlich weitergehen und dann kommt der Abspann. Ja,
2: spannend wird es <lacht> natürlich, ob sie dieselben Schauspieler wieder gewinnen können für dieses Projekt. Also, Cameron Monag Monaghan ist noch immer noch nicht so bekannt in Hollywood. Der braucht, der, der, wartet noch so ein bisschen auf seinen Durchbruch und ich glaube, ähm, es könnte, könnte ihm durchaus was bringen, wenn er in dieser Spielreihe, wenn die weiter bekannt wird, ähm, weitermacht tatsächlich, um dann halt über diese Schiene bekannt zu werden. Ja. Weil Gotham war jetzt auch nicht so super erfolgreich, ist zwar eine tolle Serie so, um zum mal eben äh, schauen und nebenbei Wäsche machen, aber tatsächlich hat die auch nicht so den Durchbruch gefeiert, weil es da an vielen Stellen gehakt mhm. hat. Aber er hat da eine wirklich tolle Rolle gehabt als ähm, Vorgänger des Joker, also nicht Vorgänger, sondern als, als, als kindlicher Joker, sag ich mal, oder ähm, also Teenagerhafter Joker. <lacht> Aber ähm, ich glaube, der kann durchaus mehr. Also, da ist Potenzial in dem Schauspieler und ich würde mich freuen, wenn der den zweiten Teil macht. Also das von würde Spiel. ja
1: naheliegen. Also, ja? dass das dann an der Stelle irgendwie. Also, jetzt, wo sie alle zusammen haben, dann ja. ihn dann wieder rausschreiben, wäre ja auch. Wäre echt doof, ja.
2: Ja, ähm,
1: ja nee, ähm, cooles Star Wars-Spiel ähm, da seit langem mal wieder. Also, ja. ich weiß ja. gar nicht, was das letzte Star Wars-Spiel war, was ich irgendwie so mit Begeisterung gezeugt habe. Außer Star Wars Battlefront, aber das ist ja mehr so ein
2: Zwischendurch-Spiel. Also ich mochte teilweise, also stellenweise die Old Republic, weil es da einige coole Stories gab, mit die man mit den Charakteren wirklich die spielen auch, konnte, die auch aus ähm, ähm, na, Knights of the Old Republic weitergeführt wurden. Ja, ja, genau. Also gerade wenn man als Sith anfängt, ich habe es vor kurzem wieder angefasst und habe mich mal eingeklinkt, und als wenn du als CIS wieder anfängst, dann suchst du äh, auf Korriban in den, in den Gräbern von Tula Kord und Nas, Nas Saga oder wie die, in Nasada oder wie die heißen. Ich, ich habe den Namen da, jetzt nicht. Die, mich nicht, ich weiß den Namen nicht mehr korrekt, ja. aber ähm, auf Korriban gibt es diese Gräber und man hat ja als auf die Old Republic 1 auf jeden Fall die Chance da auch hinzufliegen und zu gucken, ähm, was ist im Grab von Tula Kord. Kann es eigentlich sein, dass es bei Star Wars eigentlich nur, nur um Gräber geht? Man ist die ganze Zeit, war ja bei Fallen Order aber auch, man ist die ganze Zeit. Ja, in bei Fallen Gräbern Order fällt halt krass auf, dass du ständig in irgendwelchen Dungeons unterwegs bist, was, glaube ich, dem Spiel einfach geschuldet ist. Ja. Also du hast selten, du hast, also auf gibt gibt's, das gibt's einfach nicht, das kommt, glaube ich, nicht vor in dem Spiel. Ähm, und der Punkt ist halt, ich glaube, sie mussten das machen, um dem Spiel so einen so Flow zu geben, ja, ähm, dass der halt der Charakter auf der Suche ist in irgendeiner Form. Ist halt das Natürlich. Indiana Jones-Thema. Und, ja, äh, ja, ja. und, und Vielleicht machen sie das im zweiten Teil anders, vielleicht wird der zweite Teil auch open-worldiger, um dieses Wort mal zu missbrauchen. <lacht> Ähm, vielleicht machen Sie da, bringen Sie da mehr Möglichkeiten, dass das so ein bisschen wird wie Red Dead Redemption. Ui. Wird mit, aber schwierig, weil dann gut. verlängert sich natürlich automatisch auch die Entwicklungszeit. Es fließt Geld rein, aber EA hat die Kohle eigentlich. Und Disney ja auch. Ja. Eigentlich könnten sie machen, was sie wollen. Eben.
1: Ja. Was sie meistens ja auch tun. Ja. Ähm, ja nee, anderes äh, kurz, kurz nebenbei anderes äh, Star Wars Spiel, auf das ich, dass ich mich gerade wie Bolle freue, ist ähm, Squadrons. Das ist eigentlich so ein bisschen untergegangen. Es ist so ein kleines äh, Spiel. Ähm, also, was, was von dem bei jetzt angekündigt wurde, ist eigentlich so ein, so ein Space Fighter, so, ein, so eine Art äh, Ring Commander oder so ein, wo du einfach einen X-Ring oder, oder ein äh, TIE Fighter spielst. Ach so. Ähm, in so, soll jetzt, glaube ich, sogar im Oktober schon rauskommen. Ja. Oktober, November, ja. Ähm, und ist quasi, also weil ich ja bei Battlefront auch immer. Mehr so die Space-Mission-Spiele, also mm. Fighter gegen Fighter. Yeah. Und dieses Spiel ist halt noch mal ein bisschen komplexer und bi yeah. nur, nur auf diese Raumkampf-Simulation ähm, ausgelegt. Ja. Yeah. Und ähm, ja, da habe ich schon ein paar äh, Trailer gesehen. Ich glaube, den kann ich auch mal ver verlinken. Ähm, macht, also wenn man die Trailer anschaut, macht das schon sehr viel Spaß mm. also, oder also sehr viel ja, Freude auf dieses Spiel. Ähm, mal schauen. Also, ich war ja immer schon auch damals als Kind Ring Commander am, am Amiga gespielt und äh, dieses Space-Spiel. Dinger.
2: und. Ist das ein Indie-Titel oder wird der, wird der von einem großen Publisher verschrieben? Das ist
1: halt auch von EA, also von Star Wars. Okay, ist, ja. also kein ähm, Indie-Titel. Ich weiß jetzt gar nicht, wer, wer das programmiert, hm. ähm, welche, welche Studie dahinter steckt, aber ähm, sie haben das wohl mehr oder weniger eigenständig ähm, entwickelt und das Einzige, was sie wohl von dem Battlefront Space Simulations Dingsbums benutzt haben von der vom, vom Code ist wohl die, nur die KI wie die ähm, KI Spieler äh, Raumschiffe sich da bewegen. Hoffentlich nicht die Lootboxen. <lacht> <lacht> Nein. Aber äh, man kann wohl auch sein, sein, sein X-Wing dann ähm, oh. ein bisschen. bisschen äh, also man, man hat in den Trailern schon gesehen, man kann da so, so Wackelköpfe irgendwie von E-Works und so einstellen <lacht> und äh, okay. individualisieren und Paintjobs und so. Von, okay. Ähm, ja, ich freue mich drauf. Einfach, einfach nur so ein bisschen, dann immer so, ich glaube es ist mal 5 gegen 5. Plus, Ach, wird das so ein bisschen so World of Tanks mäßig
2: oder wie? Ich, World of Tanks habe ich nie gespielt, aber das ist dann halt. Ja, so. hast, du hast du 10 Panzer gegen zehn Panzer also ja, wobei, auf einem Schlachtfeld, das festgelegt ist. Ja,
1: wobei es da gibt da dann wohl auch noch ein paar verschiedene Modi, wie man so, also im Grunde wie, wie Capture the Flag oder, oder Angriff auf, auf ah, Großkampfschiffe. Also es, hat, oder, es hat
2: keine äh, Story, die das irgendwie vorantreibt. Es hat wohl auch einen auch
1: Story-Modus, ein Story ähm, inwieweit der jetzt. Ähm, weiß nicht, ob der jetzt ausgefallener ist oder, oder ähm, tiefgründiger hm. ist als die von Battlefront, weiß ich nicht. Wobei bei Battlefront 2 der Story-Modus eigentlich auch schon ganz gut war. Ja. Ähm, ich nicht. Aber es ist nicht so wie, wie bei den bei der ersten Version damals von den Battlefront-Spielen, weiß nicht, ob du die noch kennst. Die, die ja. erste Generation. Ja. Die haben ja dann Story. Hallo ja. Story. Und äh, damals war das ja dann war dieser Story-Modus ja nur auf den Maps gegen Bots ja. zu spielen. Die ja, dann ja, nachher, ja, genau. ja. Ähm, Da machen sich jetzt schon ein bisschen mehr Mühe. Wie gesagt, Star Wars äh, Squadrons freue ich mich auch drauf. Mhm. Foreign Order war großartig. Mhm. Und äh, jetzt genug von dieser komischen Galaxie. Weit, ja. weit
2: entfernt. Genau. Wir kommen wieder zurück äh, in das richtige Universum. <lacht> Entschuldigung. <lacht> in das wichtige <lacht> Universum. Richtig und wichtig, genau. In dem gerade auch eine Menge los ist, genau. Lower Decks,
1: Lower Decks, Lower Decks. Ja, wir hatten die Möglichkeit, die beiden Folgen schon zu gucken, die ersten beiden. Wir wollen
2: nicht spoilern. Nein. Aber wollen das wir? ist großartig. Ja,
1: also genau, müssen wir jetzt gucken. Sonst, äh, vielleicht sollten wir hier einen Spoiler-Alarm äh, vorsichtshalber einbauen. Spoiler. Falls wir doch mal das eine oder andere erwähnen. Und ja, also
2: seid gewarnt, wir werden vielleicht über Inhalte sprechen, weil wir so begeistert sind. Nein, sicherlich gibt es ja irgendwie das eine oder andere auch zu bekritteln aber man muss mal mit der Kirche im Dorf bleiben, also es gibt ganz viele Leute, die ich, ich in den letzten Wochen, hab, Monaten habe ich es oft mitbekommen, dass im Fandom rumort wird und bla und es wird schon vorher gesagt, das wird scheiße. In den letzten Wochen, das wird doch irgendwie vor jeder ja, neuen gut, Serie okay, geschrien. Ja, äh, ja nee, du, das du, ist du nicht weißt, mehr was Star, ich meine. Ey. Es geht mir mittlerweile so dermaßen auf den Keks. Ja, lass wenn, das doch, nur damit ihr nachher sagen könnt, ja, aber ich habe es ja gesagt, ich hatte recht, das wird scheiße. Ja, Piep. ja,
1: ja, ja. Ja, ja, nee, ähm, also
2: Nee. Ich weiß, was du meinst. Über das toxische Fandom müssen wir noch mal eine extra Episode machen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, also es gibt, wie gesagt, es gibt vor jeder, vor jeder, vor jeder neuen ähm, Auslagerung des Franchises, gibt es in irgendeiner Form immer Leute, die sagen, das wird total blöd, weil es nicht das ist, was ich, was ich sehen will. Ja, das ist ja das, die Krux mit
1: uns äh, Star Trek-Fans, wobei ja. ich weiß gar nicht, ob wir das. Äh für uns, wir so, haben das nicht gepackt, ähm, also, guck auf so, den Musikmarkt guck auf den Musikmarkt ja, jeder,
2: will, jeder will was Neues, aber doch wieder das Alte haben so, bestes Beispiel, keine Ahnung sind irgendwelche bekannten Bands wie keine Ahnung, die Ärzte jetzt in Berlin früher waren sie besser, bla 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 glaub, das glaub, ist die, dasselbe, Gerede. Glaub, dasselbe auch, Gerede
1: ich muss dich mal kurz ein bisschen runterpegeln, du Wieso? schreist mir ein bisschen du bist, bist gerade ein bisschen sehr <lacht> ganz ruhig, ruhig ruhig Blut, das ist <lacht> der Earl Grey, den du gerade trinkst was? <lacht> Aber ja, es ist äh, ein bisschen äh, anstrengend. Und ja. äh, da habe ich nachher, nachher auch mit äh, Björn drüber geredet. Ach, schön. Da habe ich nachher mit Björn auch drüber geredet. was ist Futur 1. Ist das, ist das äh, Zeitreisen-Sprech?
2: Ich werde mit Björn nachher darüber geredet, geredet haben, haben, wäre Futur 2.
1: Danke, gut, dass wir einen äh, jemanden hier haben, der sich mit Grammatik <lacht> auskennt. <lacht> so,
2: Lower Decks waren wir.
1: Oh, jetzt bist du wieder leise. Jetzt muss ich wieder ein bisschen lauter machen. Ja, red weiter.
2: Ich habe so eine bassige Stimme. Soll ja. ich vielleicht ein bisschen oder am Bariton, wurde mir gesagt. Ich kenne mich da so auch noch so.
1: beim, bei Ton und Musik. Ja. Egal.
2: Ähm, wie waren deine Eindrücke? Ich fand's gut. Also ich hätte es mir nochmal in Ruhe angucken müssen, weil wir das ja auf dem Campingplatz geguckt haben. Ja. Ähm, weil, und da waren dann auch ein paar Hintergrundgeräusche. Aber im Großen und Ganzen mag ich den, den Fluss, den das Ganze hat. Also wenn man, wenn man ähm, reinkommt, es fängt ja langsam an. Na, und er sitzt da in seiner Kabine und hat da dieses.
1: Ne? Ja, also es fängt kurz, langsam an und dann, äh, und dann kommt
2: eine gewisse Person rein und macht. Ja, ja, genau. Haha, ha, von wegen nimmst du hier dein, dein Logbuch auf. Also großartig. Hat man schon im Trailer gesehen? Klar, so einige Sachen erkennt man dann wieder, hat man im Trailer auch gehabt. Und ähm, man könnte sagen: Ein Jack jagt den nächsten. Nicht jeder zündet. Also das ist, ich glaube, also an der, die, einfach die Reihenfolge die, an Gags, da musst du damit rechnen, dass irgendwer irgendwas nicht lustig findet. Gag dicht ist sehr, sehr hoch. Ja. Das ist, aber ich, so Maschinengewehr-like finde
1: ja, ich. Ja, ja, ein Staccato und, nach dem anderen. Und ja, der eine ist halt mal witziger, der andere nicht so und ich weiß hm. halt nicht, also ich finde es halt generell von, von, von der Geschwindigkeit, von der Pace dieser Folge, es sind halt nur 20 Minuten 22, ja. das ist schon relativ dicht getaktet und, und alles
2: ja. Setzt bitte nicht eure Kinder davor. Tut Nein, definitiv,
1: gefallen. also gerade die erste Folge ist, ähm, äh, es, die Zielgruppe sind dann doch, ähm, etwas ältere. Ja. Also, adolescente und Erwachsene. Ja, und vor allem Leute, die, ähm, also ich denke mal, wirklich Trekkies wie wir, die uns wirklich mit dem Franchise auskennen, die haben am meisten Spaß damit, weil da sind einfach so viele Easter Eggs drin eingebaut. Wenn wir
2: jemals ein Buch schreiben, Basti, dann heißt das Trekkies wie wir. Trekkies <lacht> wie wir. Aber das könnte auch, könnte auch so eine,
1: so eine Soap-Serie sein. genau, <lacht> Entschuldigung, Ups, so laut. <lacht> Dreckiges wie wir. Treckis <lacht> <lacht> Tag und Nacht. Ja. <lacht> okay, Lower Decks.
2: Ähm, ja, wie,
1: wie, wie, zum Humor, wie äh, gefällt dir der? Manche finden den ja etwas... Anstrengend? Ein, einfach.
2: Ja, komm, also Rick and Morty ist ja in der Hinsicht auch einfach und Futurama, also ich würde es mit Futurama wahrscheinlich eher vergleichen, obwohl der Humor da ein bisschen feinsinniger gewesen ist, finde ich. Ähm, es ist halt, es fängt halt momentan an mit diesem Hau-drauf-Humor so ein bisschen, aber es ist nicht Seth MacFarlane. Ja. Das muss man ganz, 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 das ist da gibt es eine deutliche Trennung. Also sie geben sich schon Mühe, dass die Gags auch mit der Story was zu tun haben, dass dass sie eingebunden sind und dass du ähm, teilweise wie bei TNG so mehrere Storylines oder zwei oder drei Storylines so nebeneinander laufen hast, was ganz schön ist eigentlich und die Story, genau. die, die, die Sachen sind in sich abgeschlossen, du kannst eine Folge gucken und hast nichts verpasst, wenn du mal eine verpasst hast, dann holst du das halt nach, das ist halt auch nicht schlimm, aber es ist halt nichts, was man hintereinander gucken also, muss. ich fühle mich da also so in
1: dieser Serie einfach gerade so richtig wohl, weil das ist wieder so mhm. das Star Trek, was man halt so kennt, das ist jetzt, also es ist halt auch sehr nah an, an Next Generation halt dran, Ja. also auch vom Look, ähm, so wie die Leute sich da geben. Ja. Okay, ist halt alles überdreht, weil es ist immer noch eine Comedy-Serie. Ja. Aber ähm, ich, ich, das ist le leicht verdauliche Kost. und das ist so im, im Moment erwarte ich nichts allzu tiefgründiges davon. Aber ja. auch, aber dass es Star Trek ist, sieht man in den ersten beiden Folgen definitiv schon. Also schon diese Erst-, oder zweitkontaktmission im, im ersten in der ersten Folge, mhm. ähm, denn ähm, was halt nebenbei passiert. Man, man sieht halt, wie Mariner, glaube ich, dann einfach auch schon ähm, diesen, diesen, diesen Einwohnern da ein bisschen unbürokratisch helfen möchte ja. und sich über die Bürokratie von der, von, von, von der Sternflotte und so auf, aufregt. Ja. Und das, das kennt man ja schon. Also das ja, ja. sind da die typischen an, Konflikte, genau. Ja, und das, also wie gesagt, also die, man merkt, dass die Macher sich da wirklich Gedanken gemacht haben und auch ein bisschen… Ahnung haben. Ja, ja. Und zwar nicht genau. nur oberflächlich Ahnung, so wie, wie man das vielleicht manchmal Discovery oder so ähm, unterstellen möchte oder kann, ja. sondern die oder diese die, die, die Gags, die sie bringen, die erfordern ja auch so ein bisschen, dass man sich mit dem Kanon auskennt.
2: Richtig. Also du musst, musst natürlich wissen, wovon du da sprichst. Und ähm, klar mag das wieder so eine manchmal so eine Ansammlung an Fanservice sein, wenn man sich so manche Sachen anguckt. Man muss ja mehr, mehr einfach hingucken. Aber ich glaube, bei der Serie passt das besser, als wenn man das irgendwie bei äh, PK oder so macht, Eben. wo man dann mal irgendwas im Hintergrund sieht. Und Ach, das Pad kenne ich aus VGXY. So, Das hast du bei Lower Decks natürlich auch, aber da wird es mit einem Gag verbunden. Ja. Und dadurch wird es, dir noch, wird es dir noch mehr ins Gesicht gedrückt, was aber auch okay ist, weil genauso arbeitet diese, diese Episode oder diese Episoden, Eben, die, die und Reihe. Ich, und ich denke halt
1: immer, es, es gibt guten Fanservice und schlechten Fanservice. Ja. Und schlechter Fanservice war quasi, im Grunde war leider Seven of Nine bei Picard schlechter hm. Fanservice, weil es hätte sie nicht gebraucht. Nee, sie hatte Nein, die, ganz, Dingen, die
2: ganze Borg-Storyline hätte es da nicht gebraucht. Ja, aber oder, das ist ein komplett oder du Thema. hättest
1: die Borg einfach, aber das egal, ja. anderes Thema. Ähm, ja, und dieser guter guter Fanservice ist jetzt wie wie bei lordex finde ich. Also einfach wenn, wenn du dich auf alte Sachen beziehst oder einfach ähm, man merkt ja einfach wie, wie sie diese dieses Universum aus Next Generation und Nemesis weiterführen. Also weil es ja. vom, was ich gerade gesagt habe vom, vom Stil vom Look, du hast die Argos, die da mit auf mit dem mit denen sind, also diese Autos mit denen sie da auf dem Planeten unterwegs sind, ja, ja, genau, sind. die man aus Nemesis kennt. Eben. Ja und das das ist alles so ja das ist wie wie nach Hause kommen so ein bisschen. Ja ja genau. Also es
2: knüpft an vieles Bekanntes an und ich finde, die Seritos ist ähm, ein schönes Schiff, äh, aber es ich, ist, es ist, man muss sich halt ein bisschen daran gewöhnen. Ja, würde man. Also ich glaube, das geht relativ rasch. Und ich finde halt das Intro auch schön, wo sie in diese Schlacht <lacht> fliegen und sich denken, nope, nö. nope, 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 no, da, da, heute nicht, <lacht> nicht mit uns. <lacht> Lass das mal die Rumänen und Borg. Hm, wir drehen da mal um.
1: Ja, oder, oder auch wie sie da diesen... diesen ähm Zacken da oder diesen, diese Spitze von diesem Eisberg da mitnehmen, so aller Voyager-like. <lacht> ja, genau. Wo die Voyager halt immer rüberfliegt und da ja, ja, genau. Stramse oder dieses ähm, Weltraumbaby, was da sich hinten an die, an die. <lacht> ja, Saug, saug, saug. Genau. Nee, also ich finde ich es sehr witzig. Also ich find, und, und es ist nicht so, deswegen, ich bin ja irgendwie nie an Rick and Morty rangekommen. Irgendwie, weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ähm, ich finde halt, da gab es mir halt zu so viel Fäkalhumor. Ja, so ein bisschen
2: ja das haben sie hier das haben sie hier nicht
1: ja in der zweiten also, Folge gab es halt mit dem Klingonen der ja, da einmal äh, vor die ja, Botschaft war. aber, kotzt, aber sorry, es passt <lacht> aber also zum Klingonen passt ja, das aber
2: ähm, die sind einfach so grob schlechtig ja
1: und wie gesagt das ganze Universum es ist es irgendwie stimmig
2: wie gefallen dir so die Charaktere ich mag die Dame, die von Tony Newsom gesprochen wird. Ist das, ist Mariner? Das Mariner, ja. Ich mag die Rolle einfach, weil sie so ein bisschen natürlich rausfällt, während der, Charakter, der männliche Charakter ja versucht, alle Sternflottenprotokolle einzuhalten, mhm. ist, ist die wohl irgendwie durch, mal durch einen Fleischwolf gedreht worden, was man jetzt noch nicht so wirklich weiß, was man so angedeutet hat. Ich will da nicht spoilern. Also da will ich wirklich nicht spoilern. Guckt es euch an. Aber sie ist ein sehr interessanter Charakter. Sie ist laut und ähm, schrullig, schnell, <lacht> schnell. Und, also, und habe ich an manchen die Szenen, die man im Trailer gesehen hat. Ne? Also wo sie in diesem Shuttle sitzt und äh, was war? Wie hieß das Ding? Blast Shield. Der Blast Shield. Ach, großartige Blast Szene. Shield,
1: Blast Shield. Was
2: <lacht> Ja, aber ich,
1: was, was ich witzig finde, dass du sie ähm, cool findest. Ich mag die total. Ja, also, weil, weil an anderen Stellen wird sie, total wird, toll. Wird sie oft, oft irgendwie oder hört man oft, die ist zu flippig und, zu und redet zu schnell. Ja, viel.
2: die Leute mögen auch Wesley Crusher nicht und äh, trotzdem gehört er mit dazu. Ich mein, wow, das ist jetzt ein Vergleich. Nee, ich würde sie, würd sie auch nicht mit äh. Wesley Crusher, es, es gibt ja so Charaktere wie Neelix zum Beispiel, die, die Leut, denen die Leute auf die Nerven gehen. Sicherlich fällt sie manchmal auch in diese Kategorie, aber mich persönlich nervt sie gar nicht, sondern sie bildet einen wirklich schönen Kontrast. Ja. Ich glaube, weil auf sie muss man noch so ein bisschen gucken, ähm, weil ihre Storyline ist jetzt bis jetzt so das, was heraussticht für mich. Das ist wirklich interessant.
1: Ja, na, sie ist halt, sie hat, der hat halt die, die, oder sich den, den Bäumler halt als, äh, wie nennt man das, als, als, äh, als unter, unter ihre Fittiche genommen. So. Ja, also als genau. Mate, so, genau. als,
2: als Freund. So, äh. als, als Buddy. Ja, genau. Genau. Sie zeigt ihm die, die Sternflottenwelt. Ja, und, und, ähm, zeigt ihm auch, dass, er, dass manchmal dieses, diese Hörigkeit einfach nicht angebracht ist. Ja. So, weil man Probleme auch einfacher lösen kann.
1: Man muss nicht immer alles bei The Book machen. <lacht> ja, genau. Ja. Ist
2: das für dich Kanon oder
1: nicht? Also, das war ja schon ein großes Thema bei der animierten, ersten animierten Serie.
2: Naja, es wird ja gesagt, das wäre kein Kanon. So. Ähm, finde ich schwierig, weil sich immer wieder auf diesen Kanon bezogen wird, gerade wenn du mhm. dir andere Serien, wie jetzt zum Beispiel auch Picard anguckst, obwohl da auch diskutiert werden muss, ob Picard in irgendeiner Form Kanon ja, wäre. Ja, prinzipiell
1: äh,
2: aber prinzipiell ja, also klar, warum sollte, warum sollte Lower Decks nicht Kanon, ich meine, es gibt so viele andere Schiffe da draußen, jetzt soll immer Butter bei die Fische. Ja, auch oft so von dem Verhalten wird ja oft, weil das ist ja sehr einfach es comedy -like. ist halt überspitzt, aber durch diese Überspitztheit äh, zeichnen sie ein sehr klares Bild von der Sternflotte und das ist halt immer noch, also bei Lower Decks, das kann man tatsächlich nicht kritisieren, bei Lower Decks wird immer noch ein sehr Positives Bild der Sternflotte gezeigt. Ja. Und das hast du bei Picard ja nicht mehr. Also, da wird ja eher, ja, da sind einige Charaktere, die das bestimmen, die das so ein bisschen festzorn. Wieder mal die Admirale, mhm. ja, die ja. Badmirale und so weiter. Aber ähm, bei Lordex habe ich nicht den Eindruck, dass sie ein düsteres Bild von der Sternflotte zeigen. Sie zeigen halt die Ecken und Kanten, ja. dass eine Sternflotte durchaus, äh, auch wenn sie das nicht will, Kulturen eingreift und so weiter. Aber ähm, dass sie halt immer noch ähm, das Ziel verfolgen, das Beste aus sich zu machen, das Beste aus der Sternflotte und überhaupt der Galaxis zu machen. Also
1: das siehst du ja auch gerade in, in der in der zweiten Folge, wo hier Rutherford sich einfach ein neues äh, irgendwie Department suchen möchte, weil er irgendwo ja. anders arbeiten möchte. Richtig, genau. Und dann irgendwie immer alle voll begeistert von ihm sind und dann. Ja. Wie, du willst woanders hin? <lacht> ja. Hey! Okay, mach das, viel genau. Spaß. Die sind einfach alle
2: super positiv und ja, unterstützen. Ja, genau. Das ist einfach so, wie man sich das irgendwie erhoffen kann. Das ist der Punkt. Es wird zwar, also von diesem Sicherheitsoffice wird das zwar extrem karikiert, von wegen, wir sind alle euphorisch und so ja. weiter. Das ist der direkte Bezug zu TNG, weil da auch dieser, äh, dieser Optimismus, der von Wardenberry reingebracht wird, der wird da zwar auch die Spitze getrieben, aber sie haben das kapiert. Ja. Sie haben das kapiert, worum es ging. Auch wenn das halt, da, auch wenn man sich darüber lustig macht, wird, es wird ja trotzdem dann, es wird ja weitergehen. Für das ja. ist ja kein Element, was dann dann, wir machen es super lustig, dann verschwindet sondern das bleibt ja. ja. Auch wenn ich irgendwann schwierig finde, wenn auf einmal auf dem Schiff die Hälfte der Crew sich
1: irgendwie einen neuen Job suchen möchte, aber <lacht> <lacht> sie, sie, sie stehen dieser Entwicklung halt nicht im Wege, sie denken ja, ja. sich dann halt so, wenn das so ist, genau. wenn er so, so denkt, dann ist das halt so. Ja. Und das ist halt immer noch sehr trackig, würde ja, ich sagen. Ja, find also finde ich auch. Diese Serie strotzt eigentlich vor...
2: Da werden so viele Optimismus, Ideen reingeworfen okay. und Optimismus ist halt sicherlich eine, ein tragendes Element, weil sie das versuchen einfach weiterzutragen und das gelingt ihnen. Ja. Auch wenn sie es überspitzen, wie gesagt. Das also ist ja. halt mein, so mein, ähm, mein, mein dafür, warum die Serie durchaus gut ist.
1: Ja, definitiv. Ähm, ja, also ich hoffe, dass da noch einige äh, Folgen oder Staffeln irgendwann folgen werden. Ja. Die erste Staffel soll ja zehn Folgen bekommen, mhm. die dann hoffentlich auch mal irgendwann äh, offiziell irgendwie komplett in Deutschland zu sehen sein werden.
2: Richtig, bisher gibt es sie nämlich nicht auf Netflix und nicht auf Amazon. Netflix und Amazon hatten zwar es, beide vorher gesagt, sie wollen das nicht, aber die, jetzt haben, hast
1: du nicht irgendwas gehört? Ja, na, es ist, ich habe da von einigen Stellen gehört, dass sie auf jeden Fall an der Lokalisierung arbeiten. Ja. Ähm, es wurde halt, also was ich gesehen habe oder gelesen habe, ähm, könnte es datum damit zusammenhängen, Warum es die Serie noch nicht auf Deutsch gibt, dass ursprünglich Lower Decks nach der dritten Staffel von Discovery gesendet werden sollte. Ach so. Und wegen Corona hat sich hat CBS das geswitcht. Ja. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das dadurch äh, international so ein bisschen bei den, weiß nicht, Rechte-Geschichten und Vermarktungssachen ein bisschen äh, durcheinander gekommen ist. Ja. Ähm, bei Discovery müssen wir uns da, glaube ich, keine Gedanken machen im Oktober. Und das würde ja nahtlos anschließen. Ja, und das KW läuft auf Netflix. Und das ist ja, halt, das, das ist ja, ja schon. Das wird kommen. Das ja. ist
2: klar. Ähm, wo dann Lower Decks irgendwann kommen wird, das ist halt die Frage. Ähm, Na, wenn sie es geschickt anstellen, machen sie es zeitgleich, klar. Ich meine, dann hat man irgendwie in noch mehr Klicks auf Netflix. Und ich meine, die Zuschauer fanden es Wenn es dann auf Netflix äh, dann kommen wird. Ja, oder? Das, was sie, was sie brauchen. Und äh, also, wenn du es jetzt nacheinander bringst, das bringt bringt ja. Du bist ja kein Fernsehsender als Netflix, sondern also heutzutage du kannst ja, du das, das Angebot ja fehlt. beibehalten. Ja. Wo ist das Problem?
1: Ja. Ähm, ja. Also das war halt so der Grund, den ich so mir zusammenreiben ja. konnte und, und gelesen habe. Ähm, hoffen wir mal, dass das demnächst, als bald, möglich noch dieses Jahr, also ich habe gehört, dieses Jahr soll das auf jeden Fall noch kommen. Ja. Ähm, so lange ist dieses Jahr gar nicht mehr. Nee,
2: ähm, wir sind mittlerweile in Kalenderwoche 34. Also wenn wir jetzt den Podcast aufnehmen, sind wir in Kalenderwoche 34.
1: Ja, dann muss man schon mal an demnächst an Weihnachtsgeschenke so. denken. So, ich würde irgendein Lower Decks T-Shirt nehmen.
2: Würde ich auch machen. Ja. Also ich kann es euch nur empfehlen, da draußen guckt es euch an. Bildet also ich euch dachte, eine du Einige rufst Meinung. gerade
1: auf dazu, dass man uns. Äh, Kauft <lacht> T-Shirts <Nein>. für uns. <lacht> Größe
2: XXL, danke. <lacht> 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 ähm, genau, ja. noch was zu Lower Decks. Noch was zu Nö, ich glaube, wir haben das sehr erschöpfend behandelt. Ähm, wir, warten, wir sind gespannt auf weitere Folgen. Ich sehne, sehne dem entgegen sozusagen. Und Wie gesagt, ich, ich finde es sehr witzig, ja. witziger als erwartet. Ja. Und ähm. Leute, da draußen
1: denkt einfach mal ein bisschen positiver, würde ich mal sagen, bei genau. neuen Serien.
2: Optimismus! Captain. So. Dr. Flox. Ja. Destination. Destination, ja. Da sind die News ja eher schlecht. Das ist, nimmt sich mittlerweile so ein bisschen BER-mäßig aus, der Flughafen <lacht> in Berlin. Das heißt, es wird immer wieder verschoben. Das ist einfach Corona-bedingt, weil sie noch kein, keine Hallen so groß mit so vielen Leuten füllen dürfen. Schätze ich mal. Und deswegen ist das jetzt auf welches Datum verschoben worden? Hast du da was? Ja,
1: das ist jetzt ver verschoben worden auf den 25. bis 27. Juni 2000, äh, 2021. Weiß ich das nicht mit irgendwas? Ähm, nicht, dass ich wüsste. Also ich habe jetzt nicht geguckt, was da noch so geplant naja, ist. Ja, ich denke an FETCON oder sowas. Ähm, oder? Aber ja gut, zur, zur FETCON, die muss ja erstmal dieses Jahr irgendwann. Ist ja noch geplant jedenfalls. Wobei ja. ich jetzt, also wenn die Destination das jetzt verlegt hat gehe ich davon aus, dass auch die FedCon früher oder später dann wie weiter verlegen. Wobei, ich wundere mich immer
2: über den Begriff verlegen, weil prinzipiell ist es ja eine Absage. Es für ist eine Absage für dieses Jahr. Ähm. Und ich, werde, also ich schätze mal, dass das Programm nicht mehr dasselbe sein wird. Sie werden definitiv andere Leute dabei haben. Ähm, wobei, also
1: bei der Destination, sie haben hatten in ihrer Info-Mail geschrieben, dass sie definitiv weiter ähm, Voyager ähm, als Programmpunkt, Hauptprogrammpunkt haben möchten, mhm. ähm, weil dieses Jahr ja das Jubiläum gewesen wäre, ja. ähm, weshalb sie ja die ganze, den ganzen Cast eingeladen hätten ja. und sie haben halt geschrieben, das wäre da ja dann unfair, wenn das ausfallen würde. Mhm. Das heißt, sie werden auch nächstes Jahr weiter ähm, an Voyager festhalten, ähm, aber natürlich auch noch ein paar andere Gäste wohl zusätzlich dann einladen.
2: Also die Frage ist halt, ob die Stars dann da, also die, die Schauspieler dann daran festhalten. Also ja. Ob die halt die, sagen so, naja, hm, doof. Laut
1: Destination Con äh, oder äh, E-Mail ähm, ist wohl der Voyager-Cast dabei, beziehungsweise okay. freut sich drauf, was, wie inwieweit das schon alles äh, jetzt fest ist, weiß man nicht, äh, in Sachen Corona-Zeiten. Solange nicht wieder das Riker-Syndrom um sich greift. Und sie dann absagen. Mhm. Ja, wobei, ich, ich will ja nicht unken, aber, ähm, Juni 2021, klar, man muss irgendwie ähm, Termine festmachen, aber in Sachen Zeiten von Corona, selbst das ist weißt, schwierig einzuhalten. Wenn, wenn man heutzutage schon hört, dass sie, äh, sie Spahn ähm, den Karneval für nächstes Jahr schon äh, mehr oder weniger ähm, absagen. Der ist im Februar gewesen. Ne? Der ist immer im Februar. Ich, ja. Wir sind Berliner, wir kennen uns damit nicht so aus. Ja,
2: Karneval geht <lacht> uns mal am Feb vorbei. Wir, Entschuldigung, liebe Kölner.
1: Ja, wir verkleiden uns nur, wenn es Sinn macht. Also, wenn wir einen Fernfilm drehen. Oder so.
2: Ja, genau. Ja, dann wollen wir mal hübsch weiterhüpfen. Vom Karneval zu einem einer der sehr schlechten Nachricht. Und zwar ist der Schauspieler Ben Cross gestorben. Bastian, genau. wer könnte man den kennen? Den könnte man
1: kennen, wenn man äh, den ersten J.J. Abrams-Film sich angeguckt hat. was wir, Also ich, der von 2009? Genau, was wir, glaube ich, alle getan haben. Ähm, ben Cross hat da nämlich Sarek gespielt. Ähm, genau. Ein, ich fand ähm, im Grunde sehr cooles also Was man diesen Film ja immer ähm, doch ähm, positiv zuhalten kann, ist, ähm, zurechnen kann, ist, dass das Casting großartig war.
2: Ja, der, also der Sarik-Schauspieler, den fand ich gut.
1: Ähm, genau, da hat er, er hat den Sarik gespielt, ähm, fand ich ein sehr, äh, oder eine sehr gute Besetzung. Ja. Ähm, ich glaube, so viel hat er gar nichts ähm, zu tun gehabt. Ja, es war ein anderer aber,
2: Sarik, als den, den wir so kennen, klar. Ja, aber, aber man hat ihn, also als aber, man
1: ihn gesehen hat, hat man ihm den Sarik direkt abgenommen. Also ja, ja, klar. Also, das ja. War, ähm, der hat
2: ihn mit Würde ausgestrahlt und auch mit ein bisschen Prise Humor. Ich
1: finde, war sehr sehr, sehr close an äh, Mark Lennart. dieser ist, glaube ich, der original Findest
2: du? Ich glaube, er hat, also, ähm, ich finde, er hat ihn schon anders verkörpert. Ja, also, vom, mit so ein bisschen der Prisene Eigenhumor, die ich bei Mark Lennart manchmal so ein bisschen vermisst habe. Aber das liegt vielleicht daran, Mark Lennart hat halt diesen original verkörpert und den kennt man dann halt. Und das ist halt immer so. Man vergleicht immer halt, ja, mit ja, dem Original. Genau, das ist halt der Punkt.
1: Ähm, genau, der ist jetzt am 18. August, also noch gar nicht so lange her, jetzt gestorben äh, mit 72 an einer Krebserkrankung mal wieder. Jemand... Ja, man, man kann ihn aber auch kennen. Ich habe mal ähm, gegoogelt ähm, aus der 2010er-Verfilmung von Ben Hur, die ich äh, nicht gesehen habe. Oder ähm, dem Kriegsfilm Die Brücke von Arnheim. Von, auch so ein Klassiker. Ach, also bei Ben
2: Hur, ba Brücke
1: von Arnheim, beides so Filmklassiker. Ja, wobei der 2010er halt eine Neuverfilmung war. Ja, klar. Aber, äh, aber klar. Ähm, warum auch nicht? Ja, aber ich, wie gesagt, die Brücke von Arnheim habe ich auf jeden Fall gesehen. Ist wahrscheinlich schon wieder ein bisschen länger her, aber. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, in dem JJ-Film fand ich ihn sehr cool. Dann kommen wir ja eigentlich schon zu dem großen Interview. Wir sind heute sehr fix,
2: Tim. Wir sind heute sehr, sehr schnell, ja.
1: Ähm, aber man muss das ja auch alles nicht in Länge ziehen. Genau, unser nächstes Thema ähm, ist dann das Interview mit
2: Björn Sülter. Genau,
1: nochmal, ähm, wie gesagt, großartig, dass äh, es geklappt hat. Ich hatte ihn letztes das Jahr, Gott, die Zeit vergeht so schnell, ja, letztes Jahr, in Eberswalde bei Benjamin Stöwe kennengelernt, mhm. also persönlich kennengelernt und da haben wir schon äh, sehr viel äh, gequatscht. Er das hat, ist Stöwe-Connection. Ja, naja, irgendwie er war da halt, äh, Benjamin Stöwe hat ja das Raumschiff Eberswalde, das ist ja dieses große, oder das ist große, kleine, äh, ja. kleine, große, wie auch immer, Museum, äh, Star Trek Museum, ja. 17 Quadratmetern und er macht da immer großartige äh, Veranstaltungen und äh, Besuchertage und da hatte er halt den, den Björn Sylte eingeladen.
2: Ja, ich hatte ihn auf der Comic-Con gesehen, glaube ich, auch ähm, mit Benjamin Stöwe im Schlepptau, wo Benjamin über seine Synchronrolle bei, genau. äh, ähm, bei Discovery gesprochen hatte. Und Björn Sylte hat das eigentlich fabulos gemacht. Also ja. hatte, man hatte Spaß beim Zugucken, man durfte Fragen stellen, es war schön. Es war mal ein sehr entspanntes Panel, fand ich.
1: Ja, nee, er ist auch ein äh, sehr entspannter Typ, muss ich sagen. Ja, fand ich auch. Also ich habe ein paar Podcasts mit ihm gehört und fand das immer sehr angenehm. Ja, ähm, wie gesagt, ja, er macht selbst einen Podcast. Ich ähm, erzähle das auch gleich noch mal im Interview. Mhm. Ähm, genau, unser Thema ist, wie gesagt, ähm, was ist eigentlich dieses Star Trek? Ähm, das lag mir sehr am Herzen, das mal ein bisschen genauer aufzuarbeiten. Ähm, für alle, ich sag immer, Muggels da draußen, die nichts mit Star Trek zu tun haben, die wahrscheinlich diesen Podcast gerade auch nicht jetzt an dieser Stelle noch hören. Aber wenn ihr noch da seid ähm, Hört euch ähm, vor allem den Anfang an, da ähm, erfahrt ihr dann mal ein bisschen mehr zu Star Trek. Zum Ende hin geht es dann ein bisschen in die Tiefe. Wir werden halt sehr viel, oder wir philosophi philosophieren, äh, philosophieren, deutsche Sprache, schwere Sprache, äh, philosophieren halt ähm, ziemlich stark ähm, über die verschiedenen Serien und Aspekte von Star Trek. Ähm, ja, genug der vor Vorrede,
2: würde ich sagen. Lass es mich so zusammenfassen, wenn wir schon von Philosophieren sprechen, muss ich den großen Augustinus nehmen und das müssen ummünzen, der eigentlich über was über die Zeit gesagt hat, ich münze das jetzt in Star Trek um. Wenn man mich über Star Trek fragt, dann weiß ich nicht, was es ist. Wenn man mich nicht fragt, dann weiß ich, was Star Trek ist.
1: Okay, während ihr euch jetzt das Interview anhört, mache ich mir mal Gedanken über den Satz, den hier gerade Tim... Viel Spaß. Genau. Wenn man mich... Ja, wer heutzutage in Deutschland nach Star Trek googelt, der kommt an meinem jetzigen Gast äh, eher weniger vorbei. Er ist Autor, Rezensent, äh, er hat einen eigenen Verlag, bringt die, das großartige Corona-Magazin raus und ist Podcaster. Und somit quasi auch Schuld dass, äh, ja, daran, dass ich jetzt diesen Podcast mache. Ähm, Björn Sülter, hallo!
0: Hallo Sebastian, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, es äh, freut mich, dass wir äh, mal zu, äh, zueinander gefunden haben. Hm. Ähm, wir wollen heute ein bisschen philosophieren. Hast du Lust?
0: Äh, immer. Philosophieren ist toll.
1: Und zwar ähm, würde ich gerne einfach mal die einfache Frage äh, beantworten. Was ist eigentlich Star Trek? Was ist dieses komische Ding eigentlich?
0: Naja, es ist nur eine verdammte TV-Show, wie ein gewisser William Shatner es einmal so schön gesagt hat. Und ähm, wenn du es äh, ernsthaft wissen willst, so eine Art, was ist Star Trek in drei Minuten, <lacht> dann kann ich das natürlich auch probieren. Hast du tatsächlich Zuhörer, die Star Trek nicht kennen?
1: Ähm, naja, also dieser, das Thema, ähm, warum ich das äh, hier ähm, behandeln möchte, ist eigentlich, weil ich ja auch öfter mal ein bisschen unterwegs bin, ähm, also auf Schiffen, also auf äh, Schiffen, die auf Wasser fahren. Und äh, da lernt man so einige Leute kennen, die ähm, ja, mit denen man so ins Gespräch kommt und die Tatsache ähm, von Star Trek nur so so ein bisschen mal was gehört haben. Die kennen halt die Charaktere oder dass es das gibt. Aber dann wird man halt so gefragt, ja, Star Trek, was ist denn das eigentlich? Ist das nicht dieses Serien-Ding? Das ist ein originales Zitat. Ähm, oder äh, ist das nicht hier das mit dem Chewbacca und so? Und sowas kommt halt wirklich. Und da muss man halt okay. mal ein bisschen Also ich, ich wollte hier mal so eine Blaupause schaffen für sag, die ganzen Muggels <lacht> da draußen. um ähm, Gottes Willen. Ähm, <lacht> Gut, damit dann, die dann äh, sich diesen Kontrast es. anhören können Und versuchen dann wissen wir es sie mal Bescheid. sehr gut hast ähm. natürlich
0: jetzt die Latte sehr hochgelegt ähm, okay also wir haben hier eine, eine Science-Fiction-Fernsehserie aus den 60er Jahren, die ähm, der Versuch war damals, das erste Mal wirklich abendfüllend, auch im Abendprogramm im amerikanischen Fernsehen, Geschichten einer Raumschiff-Crew, die auf wissenschaftlicher Forschungsreise ins Weltall ist, auszustrahlen. Und wurde von Gene Roddenberry damals erfunden, der schon in Hollywood einige Projekte vorher gemacht hat, mit Star Trek sich dann aber im Prinzip seinen Traum erfüllt hat. Und daraus wurde zunächst eine etwas kurzlebige Serie mit drei Staffeln, die nicht besonders erfolgreich war, auch viele Kritiker auf den Plan gerufen hat. Aber durch die Fans, die auch in den Jahren danach bei den Wiederholungen vor allem immer dran geblieben sind und ähm, motiviert waren, sich bei Conventions zu treffen, diese Convention-Szene überhaupt letztendlich damit zu erschaffen, ähm, kam es in den 70ern nicht nur zu einer Zeichentrickserie, die auch nicht besonders erfolgreich war, <lacht> sondern Ende der 70er dann auch zu Kinofilmen und die gibt es bis heute, es gibt bis heute 13 Kinofilme und aufgrund des Erfolgs dieser Kinofilme gab es in den 80er Jahren dann tatsächlich eine weitere Star Trek Serie, Star Trek The Next Generation, und von da an war es nicht mehr aufzuhalten. Es gab dann noch Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Voyager, Star Trek Enterprise und nach einer Pause dann jetzt Star Trek Discovery, Star Trek Picard, Star Trek Lower Decks, Star Trek Prodigy, Star Trek Strange New Worlds und <lacht> die Sektion 31 Serie und die Short Tracks und viele Bücher und Sachbücher und Comics und Fanfiction und Conventions. Es äh, ist ein Riesenphänomen seit über 50 Jahren und, ähm, Letztendlich ist es eine Science-Fiction-Utopie im Gegensatz zu Star Wars.
1: Star Wars ist ja eher Fantasy-angehauchte Science-Fiction. Uh, oh, oh, halt ja, da, da gab es jetzt auch schon, okay, du hast es mit Star Wars Fantasy gesagt, ähm, da habe ich auch schon diverse Diskussionen darüber geführt, aber das äh, kann man ja <lacht> vielleicht nochmal an anderer Stelle äh, weiterführen. Ja. Ähm, ja?
0: Nein, also das ist einfach nur das, was Star Trek letztendlich ausmacht, Das ist eine Utopie ist, eine, eine positive Sichtweise der Zukunft grundsätzlich, in der die Menschheit zu den Sternen aufgebrochen ist und als vereinte Erde sozusagen die Sterne erkundet. Okay,
1: das ist jetzt der äh, Kurzabriss. <lacht> 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 ähm, ähm, warum hat denn deiner Meinung nach Star Trek, weiß nicht, so ein, ein, oder, oder die Fans so ein, so ein, so ein komisches Image, sage ich mal, in der... In der, in der Normalo-Welt da draußen. Ähm, bei Star Trek wird ja gerne mal äh, sich ein bisschen lustig gemacht oder wird dann, werden dann so die Augen so ein bisschen hochgezogen und ja, ja, diese Star Trek Fans. Ähm, woher kommt das oder oder wie, wie kannst du dir das erklären? Also bei, bei Star Wars, wenn wir das den Vergleich haben, ist ja anscheinend ein bisschen mehr akzeptiert, sage ich mal. Also das hat anscheinend ja auch eine größere Fanbasis. Wieso das ist das
0: so? Das würde ich nicht sagen. Also, ähm, weder das eine noch das andere. Jetzt. Da muss ich dir jetzt, glaube ich, zweimal widersprechen. <lacht> Dafür ich bist glaube, du. <lacht> ich glaube, dass. Ähm die Star Trek-Fans nicht anders sind als äh, zum Beispiel Fußballfans. Die fallen ja auch sehr auf, weil das sind sehr viele und die rotten sich zusammen und gehen alle mit Trikots und Faden und Schals und angemalt und so ins äh, Stadion. Und Leute, die sich nicht für Fußball interessieren, wie zum Beispiel meine Frau, die sagen halt, diese Verrückten, äh, die gehen halt ins Stadion und takeln sich so auf, um da halt diesen Quatsch mit diesen 22 Leuten und dem Ball zu sehen. Und die sind letztendlich bei den Normalos, die sich nicht mit Fußball identifizieren können, sind die genauso verschrien als, als verrückt und durchgeknallt und äh, was, was nicht immer. Und die Star-Trek-Fans die sind halt sehr auffällig dadurch, dass es dann auch auf Conventions oder so viele sind, dass die sich dann nicht in Fußballtrikots füllen, sondern halt in Uniformen von äh, irgendwelchen außerirdischen Spezies oder sich irgendwelche romulanischen, äh, klingonischen äh, Ferengi-Masken, vulkanische Ohren und so weiter <lacht> anbauen. Das ist natürlich klar, dass einem als Normalo das auffällt. Aber genauso auffällig ist es doch, wenn du einem Stormtrooper begegnest oder wenn du einer Gruppe äh, Ewoks begegnest. Also die sind ja, die sind ja weder besser noch schlechter oder weniger auffällig oder, oder auffälliger als Fußballfans oder Star Trek-Fans. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass es mehr Star-Wars-Fans gibt, weil du gerade sagtest, die haben eine größere Fanbase. Ja, vielleicht ich glaube, sind sie die, einfach lauter manchmal. Also das ist, ja. Ich glaube, die Star, Nein, die Star-Wars-Fans äh, sind, glaube ich, nicht lauter, sondern die sind ähm, im Zweifelsfall mehr im Kino. Aber das sind keine ja. wirklichen Hardcore-Fans. Also ich glaube wirklich, dass der Massenappeal von Star Wars deutlich größer ist als der von Star Trek wenn, ein, also jetzt vielleicht auch inzwischen nicht mehr, aber wenn halt ein <lacht> neuer Star-Wars-Film ins Kino kam und, ähm, dann die Trailer dafür liefen, dann war das, glaube ich, für viele, die sich für Science-Fiction oder sowas interessieren, auch Fantasy-angehauchte Stoffe, war das halt eher ein Pflichttermin als Star Trek. Star Trek gilt halt einfach, glaube ich, immer so ein bisschen als wirklich so der nerdige Science-Fiction-Kram. Hm. Und Star Wars als der Mainstreamige. Und deswegen, glaube ich, halt einfach mehr Leute gehen bei Star Wars ins Kino als bei Star Trek. Aber die Fanbase, also der harte Kern der Fans, der ist, glaube ich, bei Star Trek, also von meinem Gefühl her, größer.
1: Was ist denn ähm, Star Trek jetzt für dich? Also du, wie lange beschäftigst du dich jetzt erstmal persönlich schon mit Star Trek?
0: Ähm, das hat angefangen tatsächlich schon relativ früh, Anfang der 80er, ähm, mit den Kinofilmen. Ähm, richtig bewusst äh, würde ich sagen, damit angefangen mich zu beschäftigen, habe ich wahrscheinlich so mit zehn, ähm, obwohl ich schon mit sechs den ersten Kinofilm geguckt habe. Aber so mit zehn ging das dann wirklich los, dass ich das glaube ich auch so wahrgenommen habe. Und ähm, das hat sich natürlich sehr verändert. Also damals war es einfach äh, cool und ähm, ich habe da einfach Spaß dran gehabt und irgendwann später dann also im Teenageralter, als dann auch TNG halt nach Deutschland kam und im Fernsehen lief, da fing das dann an für mich eine Relevanz irgendwie zu entwickeln. Und ähm, wenn du nach den Kernaspekten fragst, würde ich sagen, dass man das gar nicht so wirklich beantworten kann. Die sind sehr <lacht> unterschiedlich. Ähm, Im Idealfall ist Star Trek sicherlich inspirierend, philosophisch interessant, wirft spannende Fragen über die Welt auf, bringt uns eine Metapher für Dinge, die uns auf der Erde heutzutage beschäftigen. Es kann aber auch ganz einfach eine Episode sein, einfach nur über Menschen, über Figuren in dieser Serie, über ihre Gefühle, ihr Miteinander, wie sie miteinander umgehen und klarkommen, was sie erleben. Es kann Action sein, es kann Zeitreise sein, es kann äh, eine Gerichtsverhandlung sein. Es kann aber auch einfach was sein, was uns zum Lachen bringt. Ähm, Star Trek, für mich, konnte schon immer auf so vielen Spielplätzen spielen. War so vielfältig. Und es wäre auch Quatsch, das auf irgendwas Kleines, auf irgendeine kleine Formel zu beschränken. Die Vielfalt hat Star Trek immer ausgemacht.
1: Also quasi in, äh, Infinite äh, Diversity and Infinite Combinations. Korrekt. Sehr gut. Ah, sehr gut. <lacht> da erkennt man dann auch, warum ja. du eher Star Trek-Fan geworden bist als Star Wars, nehme ich an.
0: Ich bin genauso weil, Star Wars-Fan wie Star Trek-Fan. Also ich würde tatsächlich, wenn du mich jetzt wirklich fragst, was äh, mir wichtiger ist, dann ist das keine Frage für mich natürlich. Äh, das ist natürlich Star Trek, weil das mir viel mehr ans Herz gewachsen ist äh, durch mhm. diese ganze Ideologie und auch letztendlich durch... Diese, diese großartigen Serien und TV-Folgen, die es gab. Star Wars ist als Science-Fiction-Unterhaltung äh, mir genauso lieb. Also, ich habe äh, Star Wars als Kind geliebt und äh, ich gucke auch heute noch gern. Ich finde Mandalorian toll und freue mich oh, ja. auf alles, was da kommt.
1: Äh, ja, also, du bist ähm, ähnlich wie ich wahrscheinlich dann auch äh, generell Science-Fiction-Fan mit einem großen Hang zu Star Trek, einfach. Ja, klar. Logisch. Genau. genau. Ähm, hat denn. Also die Frage ist ja, du hast vorhin die, die Relevanz von Star Trek angesprochen. Ähm, wie relevant ist denn Star Trek heute noch? Beziehungsweise ähm, braucht die Filmlandschaft oder braucht die Welt Star Trek? Kannst, kann eine Serie oder, ein, ein, ja, sagen wir, oder eine Folge, eine Geschichte, eine... Ähm, ja, die Welt besser machen oder einen Menschen besser machen. Da gibt es ja auch also, eine, eine schöne Voyager-Folge zu, äh, die Muse, wo es ja genau um diese ja, Geschichte geht. Genau. Ähm,
0: also die Welt besser zu machen ist natürlich ein großer Anspruch. Großes, große, Ambi große Ambition. <lacht> ähm, andererseits kann man aber ich ich denke, du bist auch so ein Mensch, du weißt das, kann man auch im Alltag die Welt im Kleinen äh, auf ganz, ganz viele Arten besser machen. Zum Beispiel, indem man einfach nur ein bisschen freundlicher miteinander umgeht, auf Mitmenschen <lacht> zugeht, mal Verständnis für andere aufbringt, ähm, Unterschiede zwischen den Menschen ähm, positiv versucht zu sehen und äh, sich einfach mal so ein bisschen gegenseitige Wertschätzung und Respekt schenkt. Das sind ja Dinge, ähm, für die Star Trek schon immer steht. Und da ich sagen kann, dass ich diese Werte äh, nicht nur von meinen Eltern natürlich, sondern auch zu einem großen Teil aus Star Trek gelernt habe und das bestimmt vielen anderen Fans genauso geht, würde ich mal behaupten, hat Star Trek definitiv seit Jahrzehnten einen positiven Einfluss auf die Menschen und hat damit dann auch die Welt meiner Einschätzung nach besser gemacht. Zumindest, wenn man sich darauf einlässt und es überhaupt versteht. Okay, ähm Du hattest eben noch gefragt, ob die Welt Star Trek noch braucht. Ähm, das, da könnte ich vielleicht noch was zu er, äh, ergänzen. Wir sind ja jetzt momentan in einer Phase, die wir noch nie erlebt haben. Ähm, wir mögen alle ja wirklich schon gar nicht mehr über die Corona-Pandemie sprechen, aber sie geht nicht weg. Und <lacht> gerade jetzt, wo wir diesen Podcast aufnehmen, befinden wir uns in Deutschland wieder in einer Phase steigender Fallzahlen. Und wir haben mit vielen Problemen hier zu kämpfen. Ob das nun äh, die, diese Demonstrationen sind über die man denken kann, was man möchte oder die verschiedenen Theorien, was hier eigentlich los ist. Ich habe gestern so schön gelesen in einem Artikel, ähm, Corona hat die Menschen in Deutschland zusammengeschweißt, hat unsere Gesellschaft in Deutschland zusammengeschweißt. Ich hab Ist mich das gefragt, so? Nee, eben, eben. Und ich habe mich gefragt, woher hat dieser, dieser Journalist diese Meinung oder dieser Politiker, der das gesagt haben soll, wie kommen die darauf? Ich habe überhaupt nicht den Eindruck. Also ich finde schon, dass wir ähm, zum Beispiel, als dieser Lockdown war, dass das in Deutschland wirklich ähm, beispielhaft gemacht wurde von den Menschen. Aber was seitdem passiert, wie das öffentlich auch in Frage gestellt wird alles, das zeigt für mich halt relativ äh, große Risse in der Gesellschaft, ähm, die es irgendwie wieder zu kitten gilt. Und deswegen brauchen wir diese Vision einer positiven Zukunft, die Star Trek uns bietet und die uns sagt, wir können als Weltgemeinschaft zusammenwachsen, wir können irgendwann eine gemeinsame Stärke entwickeln, eine gemeinsame Basis entwickeln, ähm, uns gegenseitig wertzuschätzen, uns nicht zu bekriegen, sondern gemeinsame Sache zu machen. Und das fängt in Deutschland an oder noch kleiner in dem Ort, wo man lebt und äh, hört halt auf, wenn man einmal rum ist um die Kugel. <lacht> Und da ist Star Trek ja einfach eine schöne Vision.
1: Ähm, deswegen, glaube ich, brauchen, so, brauchen wir es ja? noch. Ja. Ähm, glaubst du persönlich an diese ähm, Vision, an die Utopie, dass das ähm, wirklich machbar ist? Also Star Trek spielt ja jetzt schon in, ich äh, weiß nicht, äh, Archer spielt quasi in nicht mal 200 Jahren in der Zukunft. Ähm, ähm, meinst du wir äh, persönlich, das ist äh, machbar oder ist das wirklich nur reine Utopie? Gegenfrage, wenn du morgens aufstehst, äh, glaubst du daran, dass es ein guter Tag werden kann? Ähm, ich sag immer, ähm, da, da fällt mir immer das schöne po Poster von äh, Mulder ein, I want to believe. <lacht> Eben.
0: Und ähm, das ist doch unser Antrieb, letztendlich. Ähm, ob das nun beruflich ist, dass wir sagen, es muss irgendwie, vielleicht gibt es da noch was, was mich was mich mehr erfüllt. Oder auch wenn man wenn man nach einem Partner fürs Leben irgendwie sucht, das ist ja auch häufig für viele Menschen eine sehr lange Suche und eine sehr schwierige Suche und mit sehr vielen Rückschlägen verbunden. Aber man rappelt sich ja immer wieder auf und sagt, äh, irgendwann, irgendwann wird es so, wie ich mir das vorstelle. Und mehr hat ja letztendlich Gene Roddenberry mit Star Trek auch nicht gemacht. Er hat gesagt, irgendwann können wir. Und alleine dieses irgendwann können wir, das sollten wir uns, glaube ich, erhalten. Und ob ich daran glaube, dass wir das schaffen, ich glaube nicht, dass ich es erlebe. Ich glaube, das äh, Statement äh, reicht aus. So, ich bin zu alt, um, um, dass wir, um dahin zu kommen, dass wir, dass wir das schaffen, diese, diese Utopie zu verwirklichen. Aber wenn wir die Erde nicht komplett ruinieren in den nächsten Jahrzehnten <lacht> bis Jahrhunderten und ähm, einige Entwicklungen anstoßen, die in die richtige Richtung gehen ist es sicherlich nicht ausgeschlossen. Aber ich glaube, was du eher meinst, ist, ob man das jetzt schon sehen kann, dass wir da in diese Richtung gehen. Und da würde ich die, eher sagen Die Grundlagen, ja. Schwierig, schwierig. Schwierig. Also ich kann wir, wir beide, wir sind halbwegs, glaube ich, im gleichen Alter. Ähm, Danke. Ne,
1: <lacht> ja. Habe
0: hab ich dich jetzt verdammt alt gemacht? Ähm, ein bisschen Welcher, älter wenn, als, Ich bin bergen 87. Oh, ja okay, du bist ja fast so alt wie ich. Sie, ähm, Siehst du alt aus? <lacht> Nein, ich hatte dich jetzt ehrlich gesagt so auf Mitte 30 geschätzt. Ja, ähm, ja. Ja, aber ja, für mich ist das so fast das gleiche Alter. Ich bin ja, bin ja. ja noch nicht Mitte 40. Noch nicht ganz. <lacht> Nein, aber was ich damit sagen will, ist, wenn, wenn wir beide jetzt mal so zurückgucken, die Jahre, wo wir wirklich bewusst Entwicklung in der Welt mitbekommen haben. Und ja. das ist ja noch nicht so lange, das muss man ja ganz realistisch sagen. Also man läuft ja relativ lange, gerade als, als junger Mann läuft man ja relativ lange mit ziemlichen Scheuklappen durchs Scheuklappen, Leben, glaube ich. Ja. Also lass es mal bei mir 20 Jahre sein, wo ich echt so bewusst die Welt mitkriege und mir auch wirklich Gedanken darüber mache zunehmend. Und bei dir, du, warst, du ich sag mal, du warst frühreif, bei dir sind es auch 20 Jahre. Und in ja. diesen 20 <lacht> Jahren, seit 2000 ich meine seit 2000 ja, überlegt dir 2000, das mal ja, ja. ja ne? seit der Jahrtausendwende ähm, würde ich mal sagen sind wir gesellschaftlich nicht viel vorangekommen auf der Welt ja ob, wir treten ob das, so ein bisschen auf der Stelle ja guck dir guck dir ich meine der Terrorismus äh, ist jetzt im Moment in den Hintergrund gedrückt durch Corona das kann man sehen wie man will aber ähm, interessant ja, ja. ist es schon aber das Problem geht ja nicht weg also die Benachteiligung von, von vielen, vielen Menschen auf der Erde, die ist ja nicht weg, nur weil wir jetzt äh, diese Pandemie haben und vielleicht überstehen. Die Probleme kommen danach alle wieder, die holen uns alle wieder ein. Und ähm, wenn, wenn du daran denkst, wie lange der 11. September jetzt schon her ist, glaube ich auch, und dass wir... immer noch wir in, nachwirkt, ja. Und auch in dem Bereich haben, haben wir, glaube ich, keine Fortschritte gemacht. Ähm, also weltpolitisch und solange solche Leute gewählt werden wie ein, ein Trump, der dann vier Jahre lang in Amerika im Prinzip... Keine, keine positive Entwicklung zulässt, ähm, wird das auch so bleiben. Und, das äh, verschiebt
1: dann die o Utopie immer noch äh, weiter nach hinten.
0: Richtig. Aber ich möchte dran glauben. I want to believe.
1: I want to believe. Oder wie Flox äh, immer so schön gesagt hat, Optimismus, Captain. Ja,
0: es ja, fällt manchmal schwer. Aber es ja. ist
1: schön, wenn man es versucht zu erhalten. ist das äh, vielleicht auch gerade ähm, dieser Optimismus, ähm, der Unterschied, also der jetzt quasi äh, Star Trek von anderen Serien, Science-Fiction-Serien, ähm, ja, unterscheidet?
0: Bestimmt. Äh, viele würden wahrscheinlich sagen, es ist ein bisschen naiv, was Star Trek da macht, weil ähm, man an diese Utopie halt einfach kaum glauben kann. Gerade so, wie sie in, in Next Generation dargestellt wurde vielleicht. Ähm, aber klar ist das ist das so eine Art USP von Star Trek, dass äh, zumindest immer versucht wurde, diesen Ansatz zu verfolgen. Ob das jetzt heute noch der Ansatz ist, da reden wir vielleicht später noch drüber, aber ähm, <lacht> sollte es ja eigentlich sein. Ja.
1: Ja, ähm, da kommen wir auch schon zum nächsten Thema. Wir haben jetzt so ein bisschen äh, drüber geredet, beziehungsweise was heißt ein bisschen, äh, ja, äh, was so die, 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 so die Kernaspekte von Star Trek sind. Ähm, dann möchte ich mal fragen, ist denn wirklich alles Star Trek, wo Star Trek draufsteht? Beziehungsweise ketzisch gefragt, ähm, aus der heutigen Sicht, ist denn TOS, also die Originalserie, immer noch Star Trek?
0: <lacht> ah, interessant. Ähm, also grundsätzlich würde ich mal sagen, in Weinflaschen ist ja in der Regel Wein drin. Ob das dann ein guter Wein ist oder nicht, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber wenn du eine Weinflasche kaufst, wo drauf steht Wein, dann kannst du schon mal davon ausgehen dass das funktioniert. Von daher ist alles, wo Star Trek draufsteht, grundsätzlich erstmal Star Trek, würde ich sagen. Ähm, die Frage ist dann aber halt am Ende eher: Entspricht es dem Star Trek, das ich mir ganz individuell wünsche? Und ähm, da dann die Unterscheidung inhaltlich und qualitativ. Und da sind wir dann jetzt ja, das, das Feld wird hier ja schon relativ breit. Episoden ja. wie jetzt zum Beispiel ähm, Spock's Brain aus der Originalserie. Oh ja. Das ist das ist ja sicherlich so ein Klassiker für den nicht so intellektuellen Geniestreich gewesen. <lacht> und man, man könnte auch sagen, die Folge war einfach richtig doof. Aber sowas hat Star Trek halt auch immer wieder gemacht. Und ähm, das muss man bei, wir nähern uns jetzt glaube ich 800 Folgen und 13 Kinofilmen. Wow. Das muss man einfach unter natürlicher Streuung verbuchen. Generell glaube ich aber, dass alle Teams, die an Star Trek gearbeitet haben, und das sind ja noch nicht so viele, das sind, ist das Team von, letztendlich von Roddenberry aus den 60ern, das ist das Filmteam ab Ende der 70er, das ist die Berman-Ära, die sehr lange gedauert hat. Und dann gibt es die, die J.J. Abrams-Geschichte. oder
1: die Burnham-Ära?
0: Nee, ich meinte <lacht> tatsächlich Burnham. <Berman. lacht> dann halt Abrams mit seinen Reboot-Filmen. Und da gibt es gibt's ja auch eine Überschneidung mit Kurtzman, der das jetzt heute verantwortet. Aber alle diese Teams, glaube ich, haben irgendwie versucht, das Ganze, was sie machen, auch trackig zu machen. Mal mehr und mal weniger. Und die zweite Frage habe ich jetzt vergessen. Das war zum Thema, ob äh, Star Trek überall drin ist, wo es draufsteht. Was hast du noch gefragt?
1: Na, ähm, äh, vor allem ähm, aus heutiger Sicht, ähm, sowas was so, ändert Toss. sich ja also von, ja. Vom, Zeit, vom Zeitgeist her. Ähm, wenn man so auf TOS jetzt zurückblickt, äh, ob TOS wirklich immer noch Star Trek ist und überall wirklich sehr progressive Gedanken gezeigt hat.
0: Ja, also, ja, absolut. Also man muss natürlich, wir sind jetzt wieder bei dem Thema dass wir als, als Menschen ja letztendlich nur einen absoluten Mikrokosmos dessen mitkriegen, was auf dieser, diesem Planeten passiert, ist und passieren wird. Also ich meine, wir sind im besten Falle irgendwie 80, 90 Jahre da. Und von den 80, 90 Jahren kannst du vorne 20 abziehen und wahrscheinlich hinten auch, wo du dann nicht mal mehr Zeitung liest. er ja, ist ja leider so. Ja, also hast ja. du irgendwie 40, 50 Jahre, wo du bewusst wirklich mitkriegst und dir Gedanken machen kannst, was es mit der Erdgeschichte und der Zukunft der, der Menschheit irgendwie auf sich hat. Und ähm, wenn wir jetzt zurückgucken, dass die Classics in den 60er Jahren produziert wurden, das ist, das ist eine Zeit gewesen, da waren meine Eltern noch nicht mal volljährig. Und ähm, ich war halt noch nicht, nicht mal angedacht und du schon gar nicht. Von daher ähm, ist es schwer für uns natürlich jetzt zu sagen: ähm, Ist das noch Star Trek? Ist die, ist die Originalserie noch Star Trek? Äh, Gene Roddenberry hatte damals seine Vision. Er hat ähm, sich dafür eingesetzt, dass. Äh, dass Dinge auch ähm, über den Haufen geschmissen wurden, die im amerikanischen Fernsehen sich eigentlich eingebürgert hatten. Er hat für ähm, die Diversität gekämpft, auf seine Weise. Im Kleinen und auch nicht immer erfolgreich. Und er hat auch Entscheidungen getroffen, die keiner verstehen konnte. Ähm, aber er hat trotzdem viele Dinge umsetzen können und an vielen Dingen dann auch festgehalten. Ähm, und Episoden wie... Bele, Jagd Lokai oder Griff in die Geschichte, finde ich, zeigen total deutlich, dass es eine Serie war, die etwas über die Welt aussagen wollte. Und ähm, die uns mit diesen erwähnten Metaphern über das, was bei uns auf, dem, auf der Erde heute passiert, ähm, den Spiegel vorhalten wollte. Und von daher ist Toss natürlich klassisches
1: Star Trek. Weil es ist, das ist die Blaupause für alles, was kam. Hm. Ähm, wenn du. Also jetzt haben wir über Tos geredet, ich will jetzt nicht jede einzelne Serie ähm, abhandeln, aber ähm, der nächste, also die nächste, sag ich mal, Serie mit einer Sonderstellung oder die so ein bisschen herausgestochen ist, war ja Deep Space Nine, weil sie vor allem ziemlich düster ähm, drüber gekommen ist ähm, und auch so, so Themen wie also gerade Krieg und sowas behandelt hat. Ähm, ist Star Trek Deep Space Nine noch den Kernaspekten von Star Trek wirklich äh, treu geblieben? Oder ist das? zu düster und äh, zu pessimistisch. Das ist auch so eine zweigeteilte Antwort. Also grundsätzlich ähm,
0: bin ich kein großer Freund davon, dass sich das Fernsehen immer mehr in diese komplette Dystopie-Schiene verschiebt. Hm. Ähm, alles muss ja heutzutage irgendwie ähm, grau sein. Helden müssen, müssen alle Graustufen abdecken. Und ähm, es gibt ja eigentlich überhaupt keine Serie mehr, die einfach nur ähm, diese schlichten Figurenzeichnungen transportiert, um irgendeine Message hervorzubringen, wie halt damals Star Trek. Und bei, Tier, äh, bei Deep Space Nine hat das halt für Star Trek auch angefangen. Von daher kann ich alle Puristen verstehen, die Deep Space Nine in dieser Hinsicht kritisch sehen, weil einfach äh, man damals auf einen Trend aufgesprungen ist, der gerade erst am Anlaufen war und der für Star Trek natürlich nicht so nicht so typisch war oder nicht so passend schien. Aber jetzt kommt die zweite, der zweite Aspekt dieser, dieser Antwort. Ich finde, dass Deep Space Nine die Werte von Star Trek durchweg toll transportiert hat. Weil gerade, wenn man sich überlegt, dass es in, in TOS und auch in TNG natürlich auch immer Krisen, Kriege, ähm, gab, neutrale Zone und ähm, Konflikte mhm. mit den Romulanern und den Klingonen und das ist ja nicht so, dass das da alles nur heile Welt, Heitidei war bei den anderen ja. Serien, die Aspekte waren halt nicht so im Vordergrund und bei Deep Space Nine hat man sie halt in den Vordergrund geholt und hat halt gesagt, wie verändert sich unser Moral- und Wertekodex in Kriegszeiten und was sagt das über die Figuren aus und da hat man dann natürlich auch bei der Crew mehr Graustufen zugelassen. Da war dann halt ein Cisco nicht so wie ein Picard, jederzeit Herr der Lage, <lacht> jederzeit weise beherrscht, diplomatisch. Wobei Picard ja auch seine Momente hatte, wo er das nicht war, aber die waren halt selten. Und Cisco war äh, Picard halt, hätte wahrscheinlich
1: nicht den ganzen Planeten vergiftet. <lacht>
0: Picard <lacht> oder, oder, war halt, ja genau, aber Picard war halt nicht Dauergrau. Ja. Ähm, Grau, nicht blau, ne? Also nicht dauergrau. <lacht> und Cisco, Cisco war auch nicht dauerblau, aber Cisco war halt von Anfang an so konzipiert, als Witwer, ähm, komplizierte Vergangenheit, auch mit Picard durch Wolf 359 und alleinerziehend und dann diese düstere Station und sein, seinen Status als Abgesandter der Propheten und das Wurmloch und die Parallelen zu Nazi-Deutschland mit den Cardassianern und und so weiter und so weiter. Sie haben da natürlich wahnsinnig viel düsteren Kram irgendwie in einen Topf geschmissen. Aber <lacht> für mich war das halt die ganzen sieben Jahre dieses Courage Under Fire, under fire Ding. Also die haben alle für mich gezeigt, ähm, dass die Werte wichtig sind, dass die Werte zählen. Und wenn ich alleine an diese Szenen aus dem Dominion-Krieg denke, wo Cisco und Dex und Bejia regelmäßig sich diese Verlustlisten angeguckt haben, Mhm. Wo sie vor diesem großen Monitor standen und, und geguckt haben, wer jetzt wieder in irgendwelchen Auseinandersetzungen gestorben ist, den sie vielleicht kennen. Da fiel dann auch mal der Satz irgendwann, man gewöhnt sich nie daran. Es ist Routine geworden irgendwie, aber man gewöhnt sich halt nie daran. Das sind die Momente, die uns halt ganz deutlich zeigen, die Zeiten können auch mal schlechter sein auf dem Weg zur Utopie oder auch nach Erreichen der Utopie können sie mal wieder schlechter werden. Aber wir dürfen uns nicht verlieren. Und das,
1: finde ich, hat Deep Space Nine toll rausgearbeitet. Äh, Sehe ich genauso. Also ich bin auch ein großer Deep Space Nine-Fan, vor allem, ähm, weil ich ja auch irgendwann mal gelernt habe, in jeder guten Geschichte, also für jede gute Geschichte brauchst du einen guten Konflikt. Also Konflikt ist der Kern einer jeden Geschichte. Und ich glaube, Deep Space Nine hat das ähm, relativ gut rübergebracht. Ähm, man wird halt immer wieder, ähm, oder man, man quatscht halt immer wieder mit, mit äh, Freunden, Kollegen darüber. Und dann ähm, diskutiert man halt immer darüber, wie weit Deep Space Nine halt wirklich dann noch Star Trek ist. Aber ähm, ich glaube, du hast das gerade ähm, sehr gut rübergebracht.
0: Das mit den Konflikten, ähm, das ist ja letztendlich auch etwas, was Roddenberry wichtig war. Er hat ja damals bei, ähm, bei TOS TNG, hat er ja gesagt, er möchte, dass die Gef äh, Konflikte nur von außen hereingetragen von, genau. werden. Und das war bei TNG natürlich ganz deutlich. Also, ähm, was dann
1: irgendwann für die Autoren das halt ein bisschen schwieriger macht, wenn sie richtig, nur klar. von außen den Konflikt in die, richtig in die folge bringen müssen
0: und das hat äh, haben sie bei deep space nein wenn man ehrlich ist aber auch beherzigt weil ähm, auch wenn natürlich eine eine kira zur stammbesetzung gehörte ist sie natürlich trotzdem eine eine Außenseiterin letztendlich gewesen, als Bajoranerin und als Weil Bajoranischer Verbindungsoffizier. Genau. Hat, genau Oder Odo, der seinen ganz eigenen Wertekodex entwickelt hat, während er für die Cardassianer gearbeitet hat und der das auch manchmal dann der Sternflotte gegenüber hat äh, raushängen lassen, ist als Formwandler und äh, letztendlich ja auch nicht als Mitglied der Sternflotte, genauso wie Quark, ähm, einfach eine Figur, die die Konflikte im Innern von außen hereinträgt. Also sie haben es bei Deep Space Nine nur anders gemacht, aber... Ha ähm,
1: wenn du das schon erwähnst, haben sie dann, dann muss ich einfach schon fragen, haben sie dann mit Sektion 31 diese Regel gebrochen? Weil die sind ja quasi eigentlich äh, Sternflotte?
0: Das ist halt dieser Ansatz zu sagen, ähm, realistisch gesehen ist eine Utopie nicht möglich. Und ähm, der Zeitgeist seit den 60ern hat sich so verändert bis zu den 90ern, dass wir jetzt zeigen wollen, dass es halt alles nicht so weiß und schwarz ist. Hm. Äh, die Erde ist nicht das Paradies, was sie sein sollte, das äh, sieht man bei Deep Space Nine ja auch sehr schön in diesem Zweiteiler, ähm, wo es dann um die Gefahr ähm, vom Dominion geht, erstmals, und wo man dann am Ende auch feststellen muss, dass der, die Gefahr letztendlich nicht vom, von den Gründern ausgeht, sondern in dem Fall tatsächlich aus dem Inneren kommt. Und das gab es ja aber auch immer. Also diese korrupten Admirals oder die, die bornierten die Admirals. Admirals, ja. Ja, genau. Die gab es ja auch immer. Und ähm, deswegen wurde diese Regel, wenn man das genau nimmt, regelmäßig gebrochen.
1: In allen Beziehungsweise Serien. Beziehungsweise immer nur auf das, auf das Schiff oder die Station ja. angewendet. Sektion alles.
0: 31 ist natürlich so ein Thema, ähm, dass jemand sich wirklich bei der Sternenflotte letztendlich irgendwann mal hingesetzt hat und gesagt hat, ähm, wir brauchen jetzt irgendeine so Geheimeinheit, die die Drecksarbeit macht, weil wir sind, wir sind ja eigentlich die Guten hier im Paradies und wir wollen uns nicht die Hände schmutzig machen. Das ist halt sehr Zeitgeist geprägt. Ähm, das hätte es in den 60ern so vermutlich nicht gegeben. Ähm, bei, bei TNG hätte ich mir das schon eher vorstellen können. Da gab es ja auch äh, diese Conspiracy-Folge, äh, wo, mhm. wo dem einen der ja. Kopf weggeschossen wird. Das, das, <lacht> das, das war ja durchaus da auch schon so ein bisschen denkbar. Aber ähm, ich, ich würde das nicht zu hoch hängen. Also so, wir müssen halt damit leben, dass sich die, die Fernsehlandschaft und die Kinolandschaft verändert hat in den letzten 55 Jahren. Das ist das ist ja nicht aufzuhalten. Guckt dir an, was in den letzten nicht, Jahren <lacht> passiert ist. Mit Ja, alleine schon wieder die letzten Jahre. Also wenn man jetzt mal Enterprise nimmt. Enterprise endete 2005. Was in den 15 Jahren im, im, in dem Bereich letztendlich passiert ist, wie Serien heutzutage aussehen, wie Serien heutzutage von der Dramaturgie aufgebaut sind, wie Figuren aufgebaut sind. In dieser kurzen Zeit, was sich da verändert hat, in, alleine schon im Science-Fiction-Genre, ähm, da, da müssen wir gar nicht
1: darüber reden, was in 55 Jahren passieren kann. Das heißt, du verstehst dann aber auch die Leute, die sagen, das ist nicht mehr Gene Roddenberrys Vision. Weil das ist ja, also ich meine, im Grunde ist es ja, seit er tot ist, hat sich das ja weiterentwickelt. Du, das, ich habe da immer so ein kleines Problem mit. Also auch,
0: <lacht> also, wenn, wenn du mich das jetzt so fragst, dann muss ich dich jetzt auch mal gegenfragen. Was ist was und wer ist Gene Roddenberry für dich? Also ähm, das wäre meine immer, nächste Frage an dich gewesen, genau. <lacht> ja okay, aber ich frage ich frag, also, glaube ich jetzt mal dich, weil ähm, ich habe manchmal so das Gefühl, wenn man wenn die Leute über Gene Roddenberry reden, reden sie über, eher so eine, über Jesus, weißt du? Genau. Je, was hat Jesus genau. damals den Menschen vermitteln wollen? Aber Gene Roddenberry war weder Jesus noch war er irgendwie ein, ein Heilsbringer, der, der auf irgendeinem auf irgendeinem Kreuzzug war und die Leute missionieren wollte, Jim Roddenberry war ein Mensch
1: mit einer Idee. Richtig,
0: mit einer Idee. Und was war er vor allem? Äh, ein Soldat. Also er, er genau, sucht, aber genau. Er, wollte, er wollte ja zum Fernsehen. Und so. er, wollte, er wollte zum Fernsehen und er wollte beim Fernsehen arbeiten. Er war ja auch Polizist ach, und so weiter so, und, ja, und Pilot ja. und so weiter, aber er wollte zum Fernsehen. Und wenn man zum Fernsehen will, in dieses Business rein will, was sollte man <lacht> dann sein in gewisser Weise?
1: Äh, ein bisschen anstrengend und äh <lacht> Alles richtig, <lacht> Geschäftsmann Geschäftsmann, okay Ja, Gene ja. Roddenberry
0: wollte Serien verkaufen an das Leute, die er dafür irgendwie begeistern musste und er war kreativ und er war sensibel und er war sicherlich auch schwierig, was du alles sagst und äh, er war auch clever aber er war halt vor allem Geschäftsmann und er hat nach einer Serie gesucht, die er verkaufen kann und
1: das, das heißt, seine Vision, also, weil das habe ich mir nämlich auch aufgeschrieben, ähm, der, die, das Zitat von Zephram Cochran aus First Contact, war <lacht> das eigentlich Gene Waddenberry. <lacht> ich habe hier nicht an, das ist seine Vision. Der andere Kerl, von dem Sie immer reden, die historische Figur ist mir nie begegnet. Würde das Gene Waddenberry heutzutage auch so sagen? Ich traue ihm
0: das durchaus zu. Ich habe ihn ja leider nie kennengelernt, aber ähm, so wie ich ihn in Interviews oder so erlebt habe, könnte ich mir den Humor durchaus vorstellen, auch die Selbstironie. Ähm, ich denke, man also, muss, dass das seine Vision sehen. vielleicht
1: nicht in einer Insel voller nackter Weiber lag, aber auf jeden Fall in ein paar Dollarnoten, die er irgendwie dabei hatte. Er musste seine
0: Familie ernähren. Ich meine, Sebastian, ja. das ist doch logisch. Das waren die Na, 60er. Er hatte, er hatte eine Frau, er hatte ähm, sein erstes Kind bekommen und alles lief letztendlich, aber er musste halt auch was tun. Er wollte offensichtlich nicht bei der Polizei bleiben und ähm, er wollte das machen mit, mit der Fernsehgeschichte und da brauchte er halt einfach eine gute Idee. Und ähm, ich glaube ihm das total, deswegen, das ist die andere Seite, das ist nichts schwarz-weiß, wir wissen, es ist alles grau und bei Gene Roddenberry auch und ich glaube ihm diese ganze Vision, ich glaube ihm auch, dass er das alles, äh, dass er den Menschen da die Augen öffnen wollte und dass er wirklich die Idee hatte, eine inspirierende Serie über die Erforschung des Weltalls zu machen mit Abenteuer und äh, natürlich auch mit einem Captain der Frauen auch zugeneigt war, das entsprang bestimmt auch ein bisschen Gene Roddenberrys eigener Persönlichkeit, alles gut. Und dem Zeitgeist das, der 60er, würde ich sagen. Und dem Zeitgeist der 60er, er hat das alles, alles aufgesogen und hat letztendlich Sachen ergänzt, ähm, die visionär waren. Dadurch, dass er halt diese, diese Crew so aufgebaut hat, dass er eine, eine, eine farbige Frau auf der Brücke erlaubt hat, dass er eigentlich einen farbigen ersten, äh, farbigen ersten, einen, einen weiblichen ersten Offizier haben wollte, dass er Spock durchgedrückt hat, der vom Studio ja schon fast abgesägt war. Und das sind alles Sachen der Russe oder auch äh, der Asiate auf der Brücke. Das sind Dinge, das ist Roddenberry. Und das sehen mhm. wir ja auch heute noch. Das ist ja mit, mit der Diversität im Cast, das ist ja immer weitergegangen. Es ist ja immer einen Schritt weitergegangen bis heute. Da ist Star Trek immer gut dabei, immer Vorreiter gewesen mit. Und ähm, das muss man auch als Vermächtnis letztendlich anerkennen. Aber man darf es nicht zu hoch hängen. Ich glaube, wenn Roddenberry wüsste, was aus, seinem kleinen, aus seiner kleinen Idee bis heute geworden ist, so lange noch nach seinem Tod, wäre er da eher stolz drauf. Das sehe ich auch so.
1: Ähm, also ich finde das halt, also ich habe halt auch gefragt, weil ähm, online halt oft immer so argumentiert wird, ähm, das ist nicht mehr sein, äh, Star Trek und äh, das hat, hätte Roddenberry anders gesehen als, wie gesagt, wie so eine, wie so eine religiöse Figur und gerade bei Star Trek finde ich das halt immer ein bisschen äh, seltsam, wenn man ja, dann absolut. da in die äh, religiöse Schiene fast kommt. Ja, aber das, die
0: Diskussionskultur im Internet äh, ist ja geprägt von Vereinfachung. Von daher... Ähm ist das ja nicht verwunderlich.
1: Ja, ich musste halt immer an Futurama denken, an die äh, Church of Star Trek dann. Ja, genau. <lacht> ähm, zum Social Media können wir gleich nochmal kommen. Mhm. Ähm, die, vielleicht ähm, nochmal an dich die Frage, ähm, welche Serie ähm, steht denn für dich am meisten für Star Trek? Also ich nehme mal an, es ist eine Star Trek Serie, aber welche von den Star Trek Serien? Äh, Oder ist es äh, doch so Orville? <lacht> nee, 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 nein, nein, nein.
0: Ich mag ja die Orville sehr gerne, aber das, das wäre ja das wäre lächerlich, wenn ich das sagen würde. Also sicherlich ähm, ist die Orville äh, stark geprägt vom 90er-Track ähm, in jeder Hinsicht. Aber ich glaube hauptsächlich tatsächlich dramaturgisch, ähm, weil es solche, solche Art, das haben wir eben auch kurz angesprochen, so eine Art Serie gibt es heute eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Ähm, auch Star Trek macht so eine Art Serie ja nicht mehr. <lacht> aber ähm, es ist natürlich total charmant für Leute, die die 90er-Track-Serien lieben, ähm, sowas jetzt heute noch mal zu sehen. Trotzdem äh, ist die, die Vision, die Star Trek Vision jetzt, äh, würde ich sagen, in die Orwell jetzt nicht so riesengroß. Also sie, <lacht> sie machen ja schon, äh, sie betreten sehr ausgetretene Pfade, das muss man sagen. Auch wenn es Spaß macht, aber...
1: Das, also ist es ist quasi nur für uns ist das wäre
0: Befürchte ich fast. Ich glaube halt auch, man kann mit The Orville tatsächlich Leute dafür begeistern, die Star Trek nicht so mögen, weil Star Trek ihnen vielleicht zu nerdig, zu ernst oder zu philosophisch ist. Das hat Orville auch, aber Orville ist halt zudem auch noch total lustig. Und das ist halt, das ist neu. Das ist Seth MacFarlane. Hm. Das ist der USP von Orville. Aber, ähm, <lacht> zu deiner Frage, klar ja. halt, wie gesagt, die Originalserie, weil es die Vision Roddenberrys war und entsprungen ist, ähm, aber auf jeden Fall natürlich dann TNG. Da war der Moral- und Wertekodex meiner Einschätzung nach so stark wie nie zuvor und später, weil er sich eben nicht nur in der Person von Captain Picard manifestiert hat, sondern auch im Verhalten seiner Crew wiedergespiegelt hat. Das ist wieder genau dieses Thema mit den Konflikten. Wir haben da tatsächlich eine Utopie auf diesem Schiff gehabt, die nur sehr, sehr selten ins Wanken geriet und wenn, dann von außen. Und äh, mehr heile Welt in Star Trek als auf diesem Schiff mit diesen ganzen abgetönten Farben, den Teppichen, den Bildern <lacht> an den Wänden, den schönen Quartieren. Den Fisch. Den Dem Fisch. Fisch Breit, äh, den den Moon, glücklichen ja. Menschen, die zusammenarbeiten und wie Picard das so schön dann auch sagte in First Contact, ähm, für das Wohl der Menschheit. Nicht für Geld, für das Wohl der Menschheit. Also mehr, mehr Ideologie, Utopie, nicht. Also da war TNG für mich definitiv äh, am meisten Star Trek und ähm, alle weiteren, wenn man das kurz abreißt, die ds nein, habe ich schon gesagt, da haben sie es halt verdreht, da haben sie halt gesagt, wie funktioniert das noch, wenn die, äh, die Rahmenbedingungen schwierig werden. Bei Voyager haben sie es ähnlich gemacht, da waren die Rahmenbedingungen andere, es war kein Krieg, aber sie waren halt alleine und sie waren verschollen und mussten irgendwie die Werte der Sternenflotte auch, auch in diesem Setting dann durchbringen. Es ist ihnen auch nicht immer gelungen, aber sie haben es immer versucht. Und Enterprise hat Im Rahmen versucht, ihrer Möglichkeiten. Ja, natürlich. Aber <lacht> möcht, möchte ja auch keiner mit ihnen getauscht haben. Also es war Nein. ja auch wirklich eine schwierige Zeit und auch für Janeway, ähm, die hat da auch ihre, ihre schwierigen Entscheidungen getroffen und auch sicherlich falsche. Aber auch das gehört ja dazu, dass man mit falschen Entscheidungen leben muss. Also da habe ich auch nicht so wirklich Probleme mit. Enterprise hat versucht zu zeigen, ähm, wie es ist, bevor es so wird, wie man es wünscht, also im Prinzip äh, der Zwischenschritt zwischen uns und der Utopie, wenn wir denn irgendwann starten, wir sind noch nicht bereit, wir sind noch nicht so schlau, wir sind noch nicht so weise und wir müssen noch viel lernen. Das hat Enterprise versucht, das versucht Discovery in gewisser Weise auch. Und ähm, bei PK ist es letztendlich witzigerweise so, es ist mir eben aufgegangen, als ich das über Deep Space Nine gesagt habe, da sehen wir, was passiert, wenn wir nach der Utopie nicht aufpassen. Hm. Das, ist, das ist total lustig, weil ähm, das ist mir wirklich so bewusst noch gar nicht geworden, dass äh, Deep Space Nine und Picard sich da wirklich sehr, sehr deutlich ähneln. Also ähm, bei Deep Space Nine ist, die, ist das Paradies ins Wanken geraten durch die durch das Dominion und durch diesen, diesen äußeren Einfluss. Bei Picard ist offensichtlich das Paradies ins Wanken geraten durch Paranoia. Und ähm, Menschen ja, die ihre, nach dem,
1: na, also das, was sie was ja auch Sinn macht
0: nach dem ja, Spes, nein. Natürlich, die ihre eigenen Agenda folgen und Dinge halt äh, sozusagen in Gang bringen, die das komplette Konstrukt, Sternflotte, Paradies Erde, Föderation ins Wanken bringen. Und ähm, das ist nicht uninteressant. Also ich, ich bin immer noch der Meinung, dass äh, bei Picard gerade dramaturgisch und in den Drehbüchern viel falsch gelaufen ist. Also ich äh, mhm. war wirklich, ich mochte die, die Staffel am Anfang sehr gerne, gerade wegen der Nostalgie. Und ähm, ich mochte auch äh, viele Sachen, die sie gemacht haben, gerne. Ob das die Rikers waren oder ob das äh, You war. Aber wie sie dann in den letzten Folgen mit dem, was sie da gemacht haben, umgegangen ist, das hat mich wirklich enttäuscht. Aber das li liegt nicht wirklich an der Serie sondern das liegt halt an den Drehbuchautoren. Weil ich der Meinung den, bin, dass, dass ja. die äh, Sie haben sich viel zu leicht gemacht. Und das hat für mich natürlich die Staffel auch letztendlich abgewertet. Aber der Ansatz an sich ist eigentlich gar nicht schlecht. Aber zurückkommen, TNG. Also wenn du mich fragst, welche Serie
1: ist am meisten Star ja. Trek, für mich persönlich ist es TNG. Was ja auch in, gerade interessant ist, weil wenn wir jetzt nämlich dann auch auf äh, die Fans noch mal zurückkommen, äh, TNG ja am Anfang auch Ziemlich, äh, ziemlich einen Gegenwind von den Trekkies hatte. Naja, ähm, das,
0: <lacht> unsere Kultur, nicht nur in Star Trek, unsere, unsere gesellschaftliche Kultur ist geprägt von Ablehnung. Das ist leider so. Andersartigkeit wird abgelehnt. Und wenn du etwas gut findest, bist Fan vom Hamburger Sportverein, dann ist Schalke 04 scheiße. Und wenn du Bayern München magst, dann ist Borussia Dortmund scheiße. Und äh, im Zweifelsfall sind sowieso alle anderen scheiße. Und ähm, wenn irgendwas Neues gemacht wird, es ist es grundsätzlich auch erstmal schwierig. Weil das, was wir haben und was wir kennen, das wollen wir ja auch bewahren. Das ist ja auch alles gut und schön. Und das stellen wir dann auch in Frage. Und so ist bei Star Aber Star der Name halt der auch. Mannschaft,
1: wo wir, bei, wenn wir beim, beim Sport bleiben, ist ja auch der gleiche geblieben.
0: Der Mit Name Mann der Mannschaft? Mal. Der Name der Na, Mannschaft? Smart. Der, der Name der Mannschaft ist, äh, richtig, das ist, ist eine schöne Metapher eigentlich, <lacht> das ist wahr. Ähm, es wurden halt nur die Spieler ausgetauscht sozusagen. Genau. Und der Trainer und der Co-Trainer <lacht> und der Physiotherapeut und, ja, ich verstehe schon. Und das Stadion. Ähm, ja. Deswegen sind die Leute ja aber auch überhaupt noch da. Also, dass die Frage eigentlich gerade selbst beantwortet, ähm, Es ist, weil es Star Trek ist. Also, ich bin zum Beispiel, äh, also auch jetzt ein Outing, ich bin seit 1983 bin ich VfB Stuttgart-Fan. Das war das erste Fußballspiel, was ich gesehen habe, live. Damals ähm, ein grandioses 0 zu 0. Und ähm, ich bin seitdem VfB-Fan und es äh, hat sich nie geändert. Das ist auch äh, tatsächlich in diesen ganzen Jahren nie wirklich schwächer geworden. Obwohl natürlich, äh, wenn ich zurückdenke an 1983, ist natürlich logischerweise außer ähm, dem Vereinsgelände wahrscheinlich nichts mehr übrig. Und ähm, ja, das Stadion heißt anders, das Stadion ist umgebaut und. Äh, ist keiner mehr da, das ist alles logisch, es ist alles ausgetauscht, das ist aber mein Verein. Und Star Trek ist, äh, ist, ist auch mein Verein und dein Verein. Und das sehen halt viele so. Und ähm, da bleibt man halt einfach grundsätzlich mal dabei. Das kann halt aber trotzdem natürlich sein, dass man nicht zufrieden ist mit der Richtung, in die es sich entwickelt. Worauf ich aber hinaus wollte, ist äh, die Ablehnung <lacht> von Neuem. Ähm, das ist bei jeder Star Trek-Serie so gewesen. Als TNG kam, haben sie alle gesagt, dass Star Trek ohne Kirk, McCoy, Spock geht nicht. Haben dann aber feststellen müssen, es geht doch. Als äh, Deep Space Nine kam, haben sie gesagt, Star Trek auf einer Raumstation geht nicht, weil das be das, äh, die Bewegung einfach fehlt, dass neue Welten entdecken. Dabei ist es eine total geniale Idee zu fragen, was machen wir eigentlich mit den ganzen neuen Welten, die wir so entdecken, nachdem wir sie entdeckt haben. Das ist Deep Space Nine. <lacht> Die mussten sich da mit den ganzen Sachen rumschlagen, die ähm, Picard zurücklässt, wenn er wegfliegt. Bürokratie. Genau. Das ist eine total spannende Frage. Und ähm, das ist jetzt zum Beispiel bei Lower Decks auch so. Lower Decks ja. ste stellt auch die Frage, ist ja schon schön und gut, dass ein Captain Picard halt irgendwo hinfliegt und den Erstkontakt macht. Aber wer kümmert sich denn danach darum, dass die auch richtig in die Bücher eingetragen werden, wer ist denn da überhaupt verantwortlich, Und wie heißen die überhaupt, was essen die und wann kann man die besuchen und wie sieht's mit der Atmosphäre aus und ja. äh, Kommunikation aufbauen und so weiter. Bürokratie. Das, ist, das gehört halt irgendwie dazu. Und Deep Space Nine hat das versucht. Ich find's super. Dann kam Voyager, Star Trek mit dem weiblichen Captain, rückwärts fliegend von irgendwo, die fliegen ja nicht mal irgendwo hin, um irgendwas zu entdecken. Die fliegen nach Hause. Was ist das für ein Schwachhaus? Ja. ja, kannst du nicht machen, das ist kein Star Trek. Dann kam Enterprise-Prequel, um Gottes Willen. Jetzt gehen die zurück in der Zeit. Wer will das denn sehen? Star Trek muss immer nach vorne gerichtet sein und nicht rückwärts gerichtet sein. Discovery das Gleiche. Und, und, und. Es ist immer das Gleiche. Es ist immer die gleiche Argumentation. Es ist neu. Ich bin erstmal
1: kritisch. Unterscheidet sich das denn jetzt heutzutage äh, mit Social Media und so zu damals, als TNG rausgekommen ist? Oder sind die ganzen Kritiker nur lauter und haben halt haben es halt, einf halt einfacher, sich quasi zu ja, zusammenzufinden? Naja, das und Internet wie, wurde... Wie, 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 wie wird die Kritik heutzutage geäußert? Also wird, wurde früher sachlicher ähm, argumentiert als heute? Naja, es wurde halt leider das Internet erfunden. <lacht> ähm, wenn ich
0: mich zurückerinnere an die 90er... Ähm, da hat man halt zusammengesessen mit Trackies beim Track-Dinner, so mit 20 Leuten, einmal im Monat und hat sich halt unterhalten. Und du weißt, wie das ist, wenn man Leute trifft, ähm, ist das im, in der Regel total nett. Also wenn man sich jetzt auch auf Messen, auf Cons äh, im Fandom bewegt, ist das eigentlich das Schönste, was man machen kann. Ähm, die Leute sind positiv gestimmt, die haben Spaß an dem, was sie tun. So war es auf den Track denn dann auch. Natürlich hat dann auch mal einer gesagt irgendwie, ja, pika, dieser kahlköpfige Kerl, es ist nicht mein Captain <lacht> oder so. Logisch. Aber es ist halt was anderes, wenn das so in, in so lokal begrenzt ähm, diskutiert wird, als wenn das halt über Google letztendlich äh, jeden Tag in jeder Form und Ausprägung im Internet zu finden ist. Und da die Leute sich ja einfach nicht trauen, vis-à-vis -vis ehrlich zu sein was ja ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft ist leider, ähm, sondern sich dann lieber im Internet anonym austoben, um ihren Frust abzubauen, ist das Internet halt voll mit ähm, negativen Schwingungen, will ich das mal ganz vorsichtig nennen. Und Menschen, die ihren Frust in irgendeiner Form, ihren Neid, ihren Hass, was auch immer, ausleben müssen, auf diese Weise, dass sie halt Dinge ablehnen. Und ähm, so kommt das meiner, meiner Meinung nach zustande. Natürlich hat sich das extrem verändert. Also das Internet war nicht zu verhindern. Und es ist auch gut, dass wir es haben, in vielerlei Hinsicht. Sonst, wir könnten jetzt nicht podcasten. Nicht genau. ähm, na, Ob das jetzt wichtig ist für die Welt, dass wir podcasten, ist einmal wieder dahingestellt. Aber <lacht> es ist schön. Es kann, das Internet bietet wirklich mannigfaltige Möglichkeiten, <lacht> ganz im Geiste von Star Trek, Dinge zu tun, positiv Dinge zu tun, zu recherchieren, ähm, zu erfahren. Und in Kontakt zu sein, gerade jetzt in der Corona-Pandemie ohne Internet, hätten wir telefonieren können. Aber es ist toll. Es ist toll, dass es das gibt. Aber es hat halt auch sehr, sehr viele Negativaspekte, leider eben durch diese Anonymität, die viele Leute nutzen, um ähm, ihre düsteren Seiten auszuleben.
1: Tja, vielleicht haben die Menschen das bis ins 22. Jahrhundert dann irgendwann auch mal gelernt, wie man vernünftig über, <lacht> über das Internet oder über Subraum kommuniziert. Glaubst ohne du das noch? gegenseitig I want to believe. Ja, das, 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 das habe ich
0: verstanden. Ich möchte das ja auch. Aber ähm, ich weiß nicht, wer, irgendein, irgendein Politwissenschaftler hat mal gesagt, ähm, der, der Großteil der Bevölkerung ist leider dumm. Äh, ich würde ihm nicht zustimmen. Also ich würde ihm nicht zustimmen, dass der Großteil der Bevölkerung dumm ist. Aber ich glaube, wir haben einen tatsächlich in Deutschland äh, und wahrscheinlich auf der ganzen Welt ein, ein Problem damit. Ähm, mit, Gerade mit emotional dummen Menschen die nicht verstehen, dass es alles so viel schöner und netter sein kann, wenn man einfach mal freundlich zueinander ist und vor allem Respekt voreinander hat. Respekt ist halt so ein Ding, das den der Menschheit irgendwie zunehmend abgeht. Und ähm, ja. wenn wir denen ein bisschen leben würden in der Diskussionskultur, gerade im Internet, äh, hätten wir, glaube ich, viel mehr Spaß
1: dran. Aber Sollt sollte dieser oder sollte das vielleicht sogar der, der Auslöser für den vulkanisch-romulanischen Bürgerkrieg gewesen sein?
0: <lacht> das ist ein schöner Schlenker, den du da jetzt gehst. Ähm, das bestimmt. kam mir gerade nur so in den
1: Kopf. Du hast die, du hast die Emotionalen <lacht> und dann hast du die Leute, die respektvoll miteinander umgehen und irgendwie ja, das Vulkaner, Romulaner. Ja. Ja, ähm, ja, wobei Emotionen ja
0: nicht schlecht sind. Also ich, äh, das, deswegen hinkt der Vergleich wahrscheinlich. Ich will gar nichts gegen Emotionen sagen. Die Leute dürfen auch emotional diskutieren. Aber ähm, es, es befindet sich halt leider vielerorts auf einer Ebene, die ähm, weder das Zuhören beinhaltet, noch das Mitdenken, noch das Reinfühlen äh, und halt schon gar nicht das Akzeptieren von anderen Meinungen. Und wenn das, mhm. alles, wenn das alles, alles fehlt was willst du denn dann da machen? Also ich, da, ich will mich da nicht irgendwie, irgendwie besser stellen oder so, aber ich glaube schon, dass ich zuhöre. Also ich versuche wirklich zuzuhören, ja. wenn mir jemand was erzählt. Und ähm, das kannst du auf, auf die ganzen Star Trek-Geschichten halt auch, äh, was jetzt neue Serien und so angeht, kannst du das halt eins zu eins übernehmen. Es kommt eine neue Star Trek-Serie raus. Jetzt ist Lower Decks draußen. Und es ist eine Folge gelaufen, in Deutschland noch nicht mal. Es haben also noch nicht so viele in Deutschland Lower Decks gesehen, aber es haben schon einige gesehen, wie auch immer. Ähm, da wird halt der Stab schon gebrochen. Warum? Ja. Weil es animiert ist, könnte ein Argument sein. Weil es rasant ist, gefällt mir übrigens auch nicht so gut. Habe ich auch in meiner Rätsel geschrieben, dass ich äh, die Gangart <lacht> ein bisschen steil finde. Aber ähm, ich bin halt auch fast Mitte 40 und vielleicht ist es auch einfach nicht mein, meine, mein Format vielleicht verstehe ich das einfach nicht, das muss vielleicht so sein, aber trotzdem gehe ich an so eine neue Serie halt so heran, dass ich sage, was ist da, was will es sein, wie macht es das, was es sein will und ist es für mich okay, kann ich damit leben, als Basis jetzt erstmal und dann komme ich zu irgendeiner einem Urteil für mich, was ich dann ja auch irgendwie formulieren muss, weil das mein Job ist, darüber zu schreiben, aber man muss doch zumindest versuchen, mit etwas fair umzugehen. Oder sehe ich das falsch? Warum muss ich denn, wenn ich jetzt die erste Folge Lower Decks gucke und ich finde sie okay und ich sehe, was sie vorhaben und ich verstehe, was sie vorhaben und ich bin der Meinung, dass sie das, was sie vorhaben, gut machen, für das Publikum, was sie wahrscheinlich im Blick haben, dann muss ich als Journalist in der Lage sein zu sagen, das ist okay. So, ja. wenn ich persönlich sage, ich als Björn jetzt sage, wenn ich das <lacht> gucke, dann gefällt mir daran zwar, dass es sehr viele Referenzen enthält, dass es sehr nostalgisch ist, das finde ich toll, dass es trackig ist, das finde ich toll, aber ich hätte dieses Format, 25 Minuten animiert, Staccato, hätte ich vielleicht nicht gebraucht, <lacht> weißt du? Das kann ich als Björn denken, aber wen interessiert das? Also das ja. ist, weißt du, das ist völlig irrelevant. Also es ist darum geht es ja überhaupt nicht. Das ist und, ja nur eine persönliche Meinung, ja. Genau. Und natürlich kann ich auch als Fan, wenn ich in einer Star Trek Gruppe bei Facebook bin, schreiben, das ist nicht meins. Aber ich muss nicht schreiben, Kurtzman und Co. sind, ähm, sind der Untergang von Star Trek. Kurtzman und Co. sind alle behämmert. <lacht> die haben keine Ahnung, die wollen nur Dollars. Und alle, die das, diese Scheiße fressen, die sind dumm, die haben keine Ahnung und oder sind halt, wie es mir gerne dann mal vorgeworfen wird, Lohnschreiber von CBS. Es wäre schön, wenn es so wäre, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, CBS bezahlt richtig gut. Aber wie leider kommt der Scheck Leider nicht mich. <lacht> ähm, nein, das ist einfach, das ist ja auch einfach Schwachsinn. Also, äh, wer meine Rezension kennt, weiß ja auch, dass ich auch durchaus gerne mal drauf wenn, wenn mir was nicht gefällt. Ja, aber ja. Ähm, halt, wenn, wenn, wenn ich der Meinung bin, dass es auch wirklich nötig ist. Und ähm, man muss halt immer sich die Frage stellen, wie viel Stil kann ich noch aufbringen, um meine Meinung zu transportieren? Und du kannst halt einfach sagen, es ist nicht mein Ding. Wenn es euch gefällt, ist es okay. Aber du musst nicht sagen, es ist Dreck und wer es gut findet, ist blöd. Weißt das, ist du, halt das, ist
1: Schwarz, das ist halt wieder dieses Schwarz-Weiß-Denken. Und ich, ich gerade, also ich frage halt auch, weil gerade von Star Trek-Fans sollte man eigentlich ein bisschen mehr Toleranz ähm, erwarten, finde ich immer. Und dann frage ich mich, warum wie es sein kann ähm, dass da gewisse, ja, die, die, was du gerade gesagt hast, wenn, wenn dass da so gewisse ähm, Diskussionen sind ja noch nicht mal, aber äh, Meinungsaus-, Meinungsaustausch, denn im, in, den, in den verschiedenen Fangruppen zustande kommt. Also das, äh, wie gesagt, Toleranz sollte doch gerade bei Star Trek Fans äh, ja, ein das Gebot sein.
0: Aber das ist, dazu musst du es ja verstehen. Du musst und du musst ja <lacht> auch so, das, so das ist der Punkt. Du, und du musst ja auch so selbstreflektiert sein, dass du dein eigenes Verhalten in irgendeiner Form werten kannst dass du halt sagen kannst, ähm, ich gucke eine Serie über Toleranz und setze mich irgendwo auf, ein, auf eine Convention hin und habe eine Uniform an und finde das alles ganz toll, ähm, bringe es aber nicht fertig, Toleranz Menschen gegenüber äh, zu zeigen, die anderer Meinung sind. Und wenn man mhm. dann nicht in der Lage ist, das zu schneiden, dann sind wir wieder bei der Frage emotionale Intelligenz oder generell Intelligenz. Vielleicht, vielleicht reicht es einfach bei diesen Menschen nicht. Also wer so im Internet agiert wie, wie einige, das nun mal einige viele leider tun, ähm, wie ich das gerade beschrieben habe, würde ich persönlich aus meiner Sichtweise sagen, die sind einfach nicht schlauer und da kannst, mhm. nix, da kannst du nichts machen,
1: weil ja. du kannst echt das alles, man kann echt vieles lernen, aber ich glaube, das kann man nicht lernen. Das sind dann halt auch die Leute, die halt sich aufregen, warum plötzlich manches Star Trek oder Star, warum Star Trek dann äh, zu politisch wird, wo ich mir immer dann, und dann sich aufregen, dass das Politik bei Star Trek nichts zu suchen hat. Und ich denke mir mal, wo macht genau. die, die letzten 50 Jahre? Ja, oder die,
0: <lacht> ja, oder die ähm, äh, auf die Straße gehen und gegen eine, eine Krankheit protestieren. Ja. Wir sind da ganz tagesaktuell. Also, ich meine, das kann auch jeder, jeder halten wie ein Dachdecker, echt. Da bin ich äh, super entspannt mit. Wenn, wenn jemand der Meinung ist, äh, dass die Corona-Krise von, von Außerirdischen kommt oder von, äh, von Bill <lacht> Gates oder von ähm, Angela Merkel persönlich oder von den Reichen da oben, das ist ja auch immer so eine latente Angst bei die, vielen, irgendwie die, die, da die, oben, die, ja. die da oben. Irgendwer, ist ja egal von wem. Wenn, wenn die der Meinung sind, dass das, äh, dass das irgendwas Konstruiertes ist, was gar nicht existiert, und ähm, sich zu Hause hinsetzen wollen und dieser Überzeugung frönen wollen. Meinetwegen. Also da kann jeder halten, von was er will. Mhm. Aber ähm, wenn ich halt sehe, dass die halt zu Tausenden, ich war, es waren die, die ja nicht bestimmt nicht 1,3 Millionen, die in Berlin unterwegs waren, aber lass es mal vielleicht das ein paar Es waren Tausenden, genug, ja. Ja, es waren genug. Es waren zu viele, die wirklich ernsthaft rausgehen und dagegen protestieren, dass es eine Pandemie, eine weltweite Pandemie gibt, gegen die wir uns weltweit versuchen zu wehren. Und äh, in einigen Ländern besser und in einigen Ländern schlechter. Und wir sind in einem Land, wo wir zum Glück relativ wenig Tote bisher zu beklagen haben. Auch immer noch viel zu viele, aber relativ wenig im Vergleich. Definitiv, und ja. Wenig, wenig Fälle im Vergleich. Und wir haben es irgendwie gestoppt. Jetzt kann man wieder fragen, warum haben wir es gestoppt? War es pures Glück? Lag es an den Maßnahmen? Lag es nicht an den Maßnahmen? Kann ja jeder sehen, wie er will. Aber Fakt ist, es ist ein weltweites Ding. Es ist nicht nur in den Nachrichten, es ist nicht der, der konstruierte Krieg mit Afghanistan aus Wack the Dog, <lacht> ähm, sondern es ist da, es ist real da. Und ähm, solange es hier so abgeht, wie es bisher abging in Deutschland, sollen wir uns eigentlich freuen. Aber nein, wir gehen auf die Straße ohne Mundschutz und äh, verkünden, dass das alles eine Frechheit sei, wie wir hier eingeschränkt werden in Deutschland. Für mich hat das was mit Intelligenz zu tun. Für dich
1: nicht? Ähm. Es ja, wahrscheinlich, ja. Ich, ich, ich finde es halt auch erschreckend. Ähm, ja, ich, ich frage mich halt immer, wie man, wie man, dagegen, dagegen vorgehen kann. Oder beziehungsweise Gegen die Doofheit. Leute halt wieder. Ja, also außer die Leute zwangsweise noch irgendwo in der Schule zu setzen und keine Ahnung. Ähm, wir haben nein, ja auch, wir ich, haben ja auch Redefreiheit
0: und, und alles. Das Ist ja auch alles gut. Ist doch alles so, man, man muss sich halt nur wundern. Also, bis, ja, Also es ist gut bis zu dem Punkt, wo sie so halt andere gefährden irgendwann. Richtig, das ist solange sie verstehen ja nicht, dass sie auch andere gefährden, weil sie ja, weil sie ja der Meinung sind, dass das Ding wahrscheinlich gar nicht existiert. Aber ähm, deswegen ist, kannst du denen das ja wahrscheinlich nicht mal vorwerfen, weil die das gar nicht realisieren, dass, dass sie das tun <lacht> in dem Moment schon. Oder auch die Leute, die, ähm, die im Supermarkt die Maske halt äh, unter die Nase ziehen. Oder die Leute, die äh, im Supermarkt äh, die Maske zwischendurch abnehmen oder unter das Kinn schieben, weil sie sich so besser mit ihrer Frau unterhalten können. Die mm. gibt es ja. Die, die, was, ja. Willst du, was willst du mit denen machen? Du kannst die nicht, kannst die nicht missionieren, belehren. Du kannst sie auch nicht wegsperren. Sollte man auch nicht. Wir müssen diese ganzen Meinungen ja auch aushalten. Auch diese ganzen Meinungen, dass, äh, dass die Corona-Pandemie äh, konstruiert ist und von irgendwo kommt. Das ist ja wichtig, dass wir diese Meinungsvielfalt auch immer haben. Man sollte das ja auch alles wahrnehmen und für sich selber werten, aber diese, diese Auswüchse, die das nimmt, die äh, machen mir halt schon Sorgen. Also und das ist ja, das ist halt kein Star Trek Problem, es ist ein gesellschaftliches Problem. Genau. Wow, jetzt haben wir einen ganz
1: schön, Schlen ganz schön Schlenker gemacht.
0: Ja, aber Star Trek <lacht> aber hat, hat halt viel mit diesen Themen zu tun. Das, Definitiv. Du würdest,
1: du würdest nie in einem Star Wars Podcast auf solche Themen kommen. Nein. Und deswegen finde ich Star Trek ja auch so, so großartig, weil es halt einfach diese ja, immer die Ze die Themen, die gerade im Zeitgeist oder aktuell sind, halt immer noch mal ja, auch wieder, ich weiß nicht, anfeuert oder dass man sich halt drüber Gedanken macht und miteinander noch mal dann auf einmal über sowas diskutiert. Einfach ja. Ja, über total. Star Trek halt. Ja. Ähm, so, ich würde jetzt mal zum, also so zum Schluss, wir sind, re wir plappern hier schon wieder eine Stunde. <lacht>
0: alles gut, alles gut.
1: Ähm, wollte ich noch mal über das äh, normale, oder was heißt das normale, das das, das neuere Star Trek ähm, mit dir kurz reden. Ähm, wie und Oha. <lacht> ähm, kurz Vor allem kurz reden. Mal, mal schauen. Ähm, wie unterscheidet sich denn deiner Meinung nach ähm, das neue, ähm, sage ich mal, Track, das New Track? Ab 2009 war das, glaube ich, mit J.J. Mit Abrams. Ähm, seitdem zum, zum ähm, ja klassischen Star Trek, also da nehme ich jetzt mal TOS mit rein und TNG, ähm, ist das, also weil, weil auch da gibt es ja gerade sehr viele, die das komplett ablehnen und einfach da nicht oder, oder ja, das sich nicht ansehen oder, oder noch ansehen, aber halt nicht mehr als für wirklich Star Trek halten. Ähm, wo siehst du da die Unterschiede? Du stellst,
0: du stellst so eine komplexe Frage und sagst, ich soll darauf <lacht> kurz antworten. Finde ich toll. Ähm, okay. Fangen wir mal mit 2009 auch zwei, an. Zwei, zwei Minuten länger reden. J.J. <lacht> ähm, Abrams, ähm, den ich total schätze als, als Filmemacher, ähm, ist in erster Linie ein jetzt Geschäftsmann? Du wieder. Ja, richtig, ein Geschäftsmann. Und, ähm, er okay, hatte ich die, pass auf. <lacht> er hatte die großartige Idee, <lacht> dieses Star-Trek-Ding zu nehmen, um für Star Wars zu üben. Haha. <lacht> 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 ähm, kann man natürlich so sehen. Sehen viele so inzwischen. Ich finde es auch nicht ganz abwegig. Aber er hat es genommen. Und er hat aber etwas gemacht. Er hat äh, den Humor, die Figuren, die, die Chemie zwischen den Figuren, hat er bewahrt und den Kanon, soweit es ihm äh, zu Pass kam mit seinen Autoren. Und ähm, den Stil hat das Ganze aufgepeppt, modernisiert, toll gecastet und ähm, diese neue Timeline eröffnet, äh, was wohl eher seine Autoren waren und nicht J.J. Abrams. Aber grundsätzlich ähm, ist das halt Star Trek für mich. Also ich, die drei Filme sind unterhaltsam. Die Kinofilme von Star Trek waren selten tiefsinnig. Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Sie haben es manchmal versucht, aber letztendlich ja. war Kino-Track immer Popcorn-Track. Und gerade bei TNG ähm, würde ich, würd ich das auf jeden Fall so sehen. Und das sind die Reboot-Filme halt auch. Total, totaler Popcorn-Track, unterhaltsam, nett, super anzusehen, äh, witzig, äh, toll gemacht. Aber ähm, halt mit diesem typischen
1: Kannspuren von Star Trek enthalten. Und das ist für <lacht> hat, mich in hm? Ja, äh, nee, ähm, man hört ja häufiger mal, ähm, oder wenn, wenn man so, so <lacht> diskutiert oder auch im Internet liest, dass J.J. Äh, Abrams Star Trek kaputt gemacht hat. Ist das so? W
0: wieso sollte er das getan haben? Wie sollte er das getan haben? Also, äh, Star Trek ist ja nicht kaputt. Damit fängt es mal an. Danke. Das, ähm, ich, nee, deswegen, deswegen frage ich dich. Weil, nein, er, genau. hat, er, hat, äh, er hat Star Trek halt modernisiert. Anders wäre es gar nicht gegangen. Also nachdem Star Trek 2005 kaputt war, ähm, nachdem Nemesis so gefloppt ist und, und Insurrection vorher so gefloppt ist und äh, Enterprise so gefloppt ist letztendlich, was auch andere Gründe hatte und äh, wo UPN auch sehr viel Schuld dran trug, aber trotzdem gefloppt ist, war Star Trek ja tot. Und ähm, dass er dann vier Jahre später es geschafft hat, mit so, einer, mit so einer Generalmodernisierung das Ganze wieder auf Kurs zu kriegen. Ich würde sagen, er hat Star Trek äh, vor, dem, vor dem Limbus, vor dem Ewigen bewahrt, weil er Star Trek halt wieder zurückgebracht hat. Ob, das alles, mhm. ob man das alles mögen muss, ob man die Reboot-Filme schätzen muss oder ob man die wiedergucken muss. oder Das kann ja jeder für sich selbst entscheiden, wie mit jeder Star Trek-Folge zuvor und danach auch. Aber ähm, er, er hat es auf jeden Fall ja wiederbelebt den, den Business-Aspekt, was ja auch ein großes Problem ist für viele. Aber das ist, das ist halt der Punkt. Das ist halt, Und genau, das ist
1: halt der Punkt. Also Star Trek muss ja Geld machen, sonst macht man, machen die Studios das ja nicht. Ja, Und das, das musste es ja das schon
0: immer. Du, das das musste ja. es in den 60ern, das musste es in den 70ern, in den 80ern, in den 90ern, in den 2000ern. Und das <lacht> musste es auch heute. Und ähm, dann geht es weiter. Ähm, New Trek, äh, wir haben dann Discovery. Discovery ist meiner Meinung nach ich lasse jetzt mal die Handlung, lasse ich jetzt mal kurz außen vor. Rein von der Aber vom ist das Ansatz, nicht das
1: Wichtigste? Ja, natürlich. Ist die ist Handlung es nicht das. so
0: das. Ja, natürlich ist es das. Aber das, darauf will ich nicht hinaus. Aber Discovery ist von der Machart her. Ähm, von der Ansiedelung im Kanon her als Prequel ähm, es ist es grundsätzlich total trackig. Und sie haben ja auch immer wieder versucht, ähm, diese trackigen Aspekte zu überzubetonen. Also wenn Burnham dann zum Beispiel, jetzt wirklich Burnham und nicht Berman, ähm Burnham dann wieder so eine, so eine schmissige, wir sind die Föderation, weil wir so sind, weil wir besser sind. So, das ist natürlich total, das ist überbordend, würde ich mal sagen, aber das ist ja Star Trek letztendlich. Also sie haben ja, ja. Sie haben ja oft in der Serie schon versucht, diese Star Trek-Fahne hochzuhalten und jetzt mit diesem Zeitsprung in die Zukunft, wo die Föderation irgendwie nicht mehr existent ist und sie das irgendwie wieder aufbauen müssen, das ist ja auch total trackig. Also natürlich ist Discovery Star Trek. Ähm, was Discovery in meinen Augen bisher nur selten war, ist eine gute Serie. Da, ich würde gar, <lacht> würd gar nicht mal Star Trek-Serie in dem Kontext jetzt sagen. Das, das überlasse ich dann jetzt anderen, das zu bewerten. Es ist für mich einfach von der Art, wie es geschrieben ist, kein, keine gute Serie. Die Figuren, sind für mich, ja, ja. die Figuren sind für mich nicht gut aufgebaut, teilweise ähm, es ist nicht, nicht äh, konsequent geschrieben, es sind mir zu viele zu viele wie heißt das auf Deutsch? Äh, change of heart, also die, die Leute wechseln das ist wie äh. beim Traumschiff ein bisschen, <lacht> wenn beim Traumschiff die, die handeln immer so, wie das Drehbuch ist gerade Genau, die, die kommen mhm. an Bord und sind äh, tief traurig und treffen jemanden wieder und sind über beide Ohren verliebt und dann sagt das Drehbuch aber es muss jetzt der negative äh, Kniff her, dann passiert irgendwas total Abstruses und auf einmal, ich mag dich nicht mehr Es sind geschehene Leute <lacht> und dann kommt wieder die Wendung und dann, ha, dann kommt die Traumhochzeit. So, und so ist es halt bei Discovery halt auch manchmal. Tod nicht tot, glücklich nicht glücklich. Es wird, es ist ein ewiges Hin und Her bei den Figuren. Und, Haben die ähm, Macher
1: überhaupt einen Plan? Ja, ich nein, Frage? ich will das, ich
0: meine das auch, ich meine das auch tatsächlich gar nicht böse, also ähm, die, die glauben an das, was sie tun. Genauso hm. wie die das auch in den 60ern und auch bei, auch die Autoren, die Spocks Brain geschrieben haben, die werden sich irgendwas dabei gedacht haben. Oder die, die bei äh, Voyager äh, Threshold geschrieben haben, wo äh, Paris und Janeway Echsenbabys sind. Ich habe sie mir neulich nochmal angeguckt. Ja, ja aber das, das ist Folge, da, ja. da kannst du dich ja heute halt auch fragen, was haben die getrunken halt in, dem Cast, mhm. äh, in, 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 in diesem Writers', in Writers, Writers Room. Room. Aber mhm. die werden nichts getrunken haben. Die haben einfach ihre Arbeit gemacht und haben in, sie in dem Fall halt ein bisschen schräg gemacht. Oder vielleicht auch ja, man ich kann glaub, vielleicht man auch sagen, schlecht. Also,
1: ja, ich glaube, manchmal wirkt so ein, so ein Skript auf dem Papier auch besser als nachher verfilmt. Also ich habe hab damals
0: das Star Trek Nemesis-Skript, habe ich damals äh, geleakt, relativ früh gelesen. Und ähm, ich fand das gut. Ich habe damals wirklich gedacht, da kann äh, der John Logan einen guten Film draus machen lassen. Und mhm. dann kam der Film ins Kino und ich habe nur gedacht, was zur Hölle habe ich da eigentlich gelesen? Weil es wurde ja auch wahnsinnig viel geschnitten. Und ähm, das Skript aber an sich, das hatte, das hatte echt ein gutes Gefühl für die Figuren und für diese Welt. Aber das ist halt bei der Filmversion nachher überhaupt nicht mehr, nicht mehr rübergekommen. Von daher, ich glaube, sie wollen, aber bei Discovery, ich weiß nicht, äh, das, mit dem Klingonenkrieg und mit dem Abgang von Brian Fuller und mit den neuen Showrunnern, mhm. die dann auch
1: wegen äh, viel unnötiges Drama hinter den Kulissen. Da, genau, ja. das
0: ist, es sind viele Wechsel gewesen, es sind viele Richtungswechsel gewesen und ähm, ich, ich hoffe, guck mir jetzt mal die dritte Staffel an. Vielleicht hat die ja eine, eine konsequente Vision. Vielleicht jetzt haben sie sich ja ein bisschen freigeschwommen, ja. glaube ich, so vom Kanon ja. und vielleicht, ja. Und Picard, um das auch noch zu sagen, ist halt auch äh, für mich grundsätzlich, ist es noch klassischeres Star Trek. Es ist noch ruhiger wieder. Es ist äh, es ist eigentlich ein modernes Drama mit Star-Trek-Hintergrund. Ähm, so wie Caprica ja auch äh, für Battlestar Galactica letztendlich war. Und ähm, das finde ich eigentlich auch vom Ansatz her gut. Sie, sie spielen halt in allen möglichen Sandkisten. Sie machen jetzt Animated. Sie machen dann jetzt wieder so eine klassische Abenteuerserie mit Strange New World. Sie wollen so eine Heist-Serie machen irgendwie mit Section 31. Sie versuchen ja. halt alles. Aber ich, ich glaube, ist das tatsächlich, es ja. ist noch da.
1: Star Trek ist noch da. Ist das nicht ein bisschen viel? Also wenn man so denkt, so Ende der 2000er ist ja dann Star Trek erstmal ein bisschen verschwunden, weil sie ja auch immer gesagt haben, diese Fatigue oder diese Müdigkeit, weil Star Trek zu lang gelaufen ist und zu viel, könnte das jetzt nicht durch die X neuen Serien viel schneller passieren? Ich glaube, dass,
0: dass wir jetzt einfach in anderen Zeiten leben. Also damals musstest du dich ja immer noch sehr dem Quotenkampf hingeben. Da konntest du jede Woche im Prinzip ja ablesen. Ähm, geht's runter, geht's hoch, äh, haben wir wieder Marktanteil verloren. Jetzt im Streaming äh, ist das natürlich was anderes. Und CBS hat ja auch einen ganz anderen Ansatz. Die wollen ihren Streaming-Kanal aufbauen und äh, Content generieren mit ihren Marken. Mhm. Und ähm, wir wissen nicht, wie viele Leute die Serien gucken. Also da ist, ich glaube, wir dürfen uns da keine Illusionen hingeben, wenn man überlegt, dass TNG irgendwie in den USA in Spitzenzeiten über 20 Millionen Zuschauer hatte im, ja, in der Syndication, dann ja. ähm, werden wir jetzt vielleicht äh, bei Star Trek Picard, wie viele Abonnenten hat CBS All Access in Amerika, vielleicht drei Millionen oder so oder vier, ähm, Lass davon die Hälfte oder zwei Drittel im, im Idealfall Star Trek-Fans sein. Ähm, das ist ein Witz im Vergleich. Also von daher, es ist nicht mehr so relevant, die, die Gründe, diese Serien zu machen, diese Vielfalt zu machen und ähm, diesen, diesen Output zu haben, ist, sind einfach andere. Und deswegen, glaube ich, passiert das nicht so leicht, gerade weil sich jeder entscheiden kann, was er guckt. Ich meine, du fühlst mhm. dich doch nicht genötigt, jede Serie zu gucken, wo Star Trek draufsteht, oder doch?
1: Also ich als Star Trek-Fan will einfach ich gucke mir einfach alles an, aber natürlich gefällt mir der eine Serie besser als die andere und ich, man, wie gesagt, die eine Serie ist eher für das Publikum, die andere eher ist, für, eher ist, für, ist eher für das andere. Genau, aber du ähm, kannst ja entscheiden, ob genötigt, du Genötigt, eben, eben, also mich zwingt ja niemand äh, vor den Fernseher, um irgendwas zu gucken.
0: Nee, richtig, im Normalfall sollte das so sein, bei mir ist es anders, weil ich ja im Zweifelsfall <lacht> drüber schreiben soll aber oder drüber podcasten möchte, weil es mir auch Spaß macht, ähm, eben. darüber zu sprechen und so weiter, aber ähm, letztendlich, wenn jetzt irgendjemand der Meinung ist, Lower Decks ist Mist oder ist nicht mein Genre oder was auch immer, ja, dann guckt das halt nicht. Und wenn Prodigy ja, rauskommt da, und für ein jüngeres Publikum ist, äh, dann, dann guckt man das halt entweder mit seinen Kindern oder man lässt es bleiben. Oder Discovery gefällt einem nicht. Ja, muss man die dritte Staffel nicht gucken. Es zwingt eben. uns niemand, aber es gibt halt viel und vielleicht ist eine Serie dabei, vielleicht ist es Strange New Worlds, wo man halt wieder sagt, das ist mein Star Trek und du hast ein anderes. Ich habe den VfB, du hast Bayern München
1: <lacht> Oder ich, oder kein Fußball. Wir haben ähm, jetzt die, die
0: ja. das Bild auch irgendwie verlassen.
1: Das war jetzt äh Ja. <lacht> ähm, so zum Ende. Ähm, wie siehst du generell, wenn man die, die Zukunft von Star Trek ist, denn Star Trek mit Kurtzmann jetzt in guten Händen?
0: Äh oh, tief, <lacht> tief eingeatmet. Ich, ich kenne ihn nicht. Ich, äh, wenn ich nach dem gehe, was er vor Star Trek gemacht hat, würde ich sagen, hu, aha. <lacht> ich glaube, so, so ähnlich habe ich es damals auch formuliert, als er eingesetzt wurde. Ähm, er ist halt so ein Mainstream-Popcorn-Produzent und ähm, das, finde ich, merkt man auch. Also ich glaube, er ist für CBS ist er der richtige Mann, weil er viel, mhm. viele Ideen hat, viele Ideen verfolgt, äh, wahrscheinlich auch ein Workaholic ist und wahrscheinlich seine ganzen Writers' Rooms gut im Griff hat. Ähm, und wahrscheinlich auch gut und gut im Budget bleibt, das ist ja auch immer wichtig. Von daher ist er ist er glaube ich geeignet dafür. Was letztendlich bei den Serien qualitativ rauskommt, da hat Kurtzman relativ wenig mit zu tun. Also niemand wird niemand äh, schreibt den Autoren von Discovery vor ähm, löchrige Drehbücher zu schreiben. Auch nicht Alex Kurtzman. Okay. Also und das ist nicht Kurtzmanns Schuld, meinst du? Wie, wieso sollte <lacht> es denn? Also ich meine klar, man, man kann immer sagen, ja, weil der, halt der immer, Kopf weil halt immer. Der Fisch stinkt vom Kopf, kann man immer sagen. Genau,
1: also es wird halt immer viel über, über Kurt von selbst ähm, hergezogen Nein, also, oder gemeckert. Nein, also dafür
0: schreibt er dann zu wenig äh, wirklich selber und alleine, um ihm das jetzt irgendwie zu unterstellen. Also, äh, er hat ja auch durchaus Leute im, im Writers Room, die schreiben können. Also, ähm, aber auch das ist ja keine Garantie. Also, äh, es gab ja auch in den anderen Star Trek Serien Autoren, die gut sind, die schlechte Episoden geschrieben haben. Also,
1: wir sind wieder das bei der Streuung. Also, ja. Genau, äh, es gab ja, es war jetzt nicht alles Gold, haben wir ja gerade schon. Nein, und äh, letztendlich,
0: letztendlich ist Kurtzman ja so, so wie Rick Berman. Und Rick Berman ist ja auch in meinen Augen zumindest kein großartiger Autor gewesen. Alles, was er so geschrieben hat äh, bei Enterprise mit, mit Brandon Braga zusammen, war jetzt nicht so das, das Großartigste. Aber mhm. ähm, er war halt der Verwalter. Und ähm, ja. das, ist, das ist Kurtzman auch. Aber die, die Serien ob die in letzter Konsequenz toll geschrieben sind, ähm, das liegt, also das, das haben die Autoren in der Hand. Also ich glaube nicht, dass Kurtzman da reingeht und äh, denen in ihre Arbeit so reinfuscht und sie dann ruiniert. Ähm, das kann ich mir in dem Maße einfach nicht vorstellen. Er ist dafür mhm. verantwortlich, den Geld an die Hand zu geben, Produktionsqualität an die Hand zu geben und ähm, die, die Voraussetzungen zu schaffen, dass dieses Produkt nachher gut aussieht, äh, gut klingt und äh, rechtzeitig abgegeben wird. Und ähm, alles andere, das würde ich ihm nicht vorwerfen. Und die Zukunft von Star Trek äh, ist mir mache ich mir keine großen Gedanken drüber, weil wir so viel gutes Star Trek haben, was uns immer bleiben wird. Und ob sie jetzt, wenn jetzt morgen die Meldung kommt, CBS hat keine Lust mehr, ähm, Star Trek ist äh, tot, alle Projekte sind abgesagt, es kommen ab heute keine neuen Star Trek Folgen und keine neuen Star Trek Filme mehr, dann werde ich natürlich geschockt sein. Mhm. Aber ähm, es wäre nicht, wär nicht wichtig weil ja, Man ähm, ich hat ja glaube,
1: noch 800 Folgen. und Eben, und
0: die kann man sich auch alle immer noch mal wieder angucken. Und ich glaube, das würde man dann auch. Und dann würde man feststellen, wie wunderbar Star Trek über Jahrzehnte uns schon unterhalten hat und auch weiter unterhalten kann, weil es nicht weggeht. Genauso wie liebgewonnene Filme aus der Vergangenheit, die man auch immer wieder gucken kann. Deswegen spielt es gar keine große Rolle, wohin sich Star Trek entwickelt. Obwohl ich natürlich nur das Beste dafür wünsche.
1: Das ist doch schon mal äh, ein schöner Gedanke zum Abschluss. Ähm, Björn, wir haben etwas überzogen. <lacht> ähm, ich möchte mich auf jeden Fall bei dir bedanken, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Gerne. Ähm, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Was kann man von dir in den nächsten Wochen, Monaten erwarten? Was pro für Projekte kommen raus? Mit was über möchtest du uns überraschen? Wir
0: haben die letzten Wochen sehr intensiv an der neuen Ausgabe von TV-Klassiker gearbeitet. Unser Printmagazin wo wir ähm, bisher zwei Ausgaben gemacht haben, eine über das Traumschiff und eine über Star Trek. Ähm, und die dritte Ausgabe kommt jetzt im September raus und heißt Helden der 80er. Ähm, Ui. Da war ich ja eben kurz bei dem Thema ähm, liebgewonnene Filme und liebgewonnene Serien. Und da ist wirklich alles drin, von Alf bis äh, Rambo und von äh, Alan Ripley <lacht> bis He-Man Captain Future, ähm, Colt Severs, Zurück in die Zukunft, Indiana Jones, äh, Derek wow. Schibanski, der Alte. Also wir haben wir haben wirklich gekramt in der Redaktion in unseren 80er-Favoriten. Das wird, wird ein schönes Heft. Heft. Das na, ist halt ein typisches, typisches ähm, Heft, 100 <lacht> Seiten. Und ähm, kann man ab September am Kiosk kaufen oder man geht halt direkt in den, in den Shop von meinem Verlag in Farbe und Bunt. Und ansonsten äh, spreche ich gerade das Hörbuch Der Stoff, aus dem die Träume sind, von Star Trek The Next Generation. Da trifft äh, Picard mit seiner Enterprise mit Worf und LaForge nach Nemesis ähm, wieder auf den Nexus. Und okay. äh, das wird auch im Herbst erscheinen. Und ansonsten, was ich jetzt auch dann tatsächlich hier sagen kann, das ist äh, noch nicht bekannt gegeben, aber das ist dann jetzt hier sozusagen die offizielle Bekanntmachung. Ähm, mein Es lebe Star Trek-Sachbuch äh, wird ab September erscheinen als Hörbuch. Da wurde ich häufig drauf Ui. angesprochen in den letzten zwei Jahren. Und ähm, wir haben es jetzt umgesetzt und wir haben uns was, äh, was überlegt und zwar machen wir das Ganze ähm, häppchenweise. Also wir machen so eine Art Sammeledition draus. Es kommt dann so gefühlt jeden Monat kommt ein neuer Teil raus, der immer so zwei, zweieinhalb Stunden lang ist und sich wie im Buch dann mit einem Block befasst. Also jetzt Teil 1, kommt im September und handelt von der Klassik-Serie, der Zeichentrickserie und den ersten sechs Kinofilmen. Ah, und ähm, dann kommt Teil 2 im Oktober über Next Generation und die Kinofilme 7 bis 10. Und so geht es dann weiter. Ähm, ich habe einen ganz tollen Sprecher dafür gefunden, den Stefan Wendorf. Ich spreche selber ähm, drei kleine Teile im Hörbuch auch selbst, wo es um meine ganz persönlichen Gefühle geht zur Classic-Serie. Und äh, wir haben äh, uns überlegt, wir möchten gerne für die Fans noch was Besonderes machen. Und deswegen äh, wollen wir bei jedem Hörbuchteil, einen Synchronsprecher aus der jeweiligen Serie zu Wort kommen lassen. Oh, mit seiner sehr cool. so beliebten Stimme. Ähm, wer das dann immer sein wird, werden wir dann immer bekannt geben im Voraus. Aber für die Classic-Serie war es natürlich ein bisschen schwierig. Das kannst du dir vorstellen. Es sind viele, viele, <lacht> ja. viele wunderbare Kolleginnen und Kollegen leider schon verstorben. Mhm. Die, die übrig sind, sind äh, teilweise auch schon in einem gewissen Alter. Und ähm, es ist äh, dann einfach nicht mehr möglich. Aber ähm, ich habe zusammen mit Benjamin Stöwe äh, die Idee entwickelt, ähm, wir sind an Andreas Neumann herangetreten. Andreas Neumann hat für die dvd Neusynchro von äh, Star Trek damals ah. in 48 Folgen Captain Kirk nachsynchronisiert, weil er wie kein anderer in Deutschland äh, an Gerd Günther Hoffmann stimmlich herankam. Natürlich ist er nicht Gerd Günther Hoffmann, aber ähm, er hat das von Gerd Günther Hoffmann in der Stimme und alleine die Tatsache, dass er jetzt im Buch ein, ein ganzes Kapitel liest und einen wunderbaren Satz aus dem sechsten Kinofilm von Captain Kirk liest, ähm, ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. hat mir Gänsehaut bereitet und äh, ich freue mich riesig jetzt auf die Veröffentlichung und auf die weiteren Teile und wer dann da an Bord sein wird und mit seiner Stimme aus den Serien dann irgendwelche Teile meines Buches liest. <lacht> da kann man dann einfach auch mal beim Verlag gucken oder bei allen Streaming-Anbietern dann irgendwann und in allen Shops
1: wird es das zu kaufen geben. Sehr cool, sehr viel, auf das man sich freuen kann. Ich soll dich noch von der Freundin, äh, von der Freundin fragen, der Miri, wie sieht es denn mit Beyond Berlin 3 aus? Wann kann man das erwarten?
0: 2021. Na, ist ja nicht mehr so lange. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich möchte es tatsächlich nicht enger eingrenzen. Also Beyond Berlin ist ein, ein echtes Herzensprojekt von mir und ähm, ich nehme mir da die Zeit, die ich brauche und es kommt irgendwann nächstes Jahr raus. Das ist klar. Und du kannst dich auch beruhigen. Ähm, ich habe die letzte Seite von Beyond Berlin 3 habe ich geschrieben, als ich angefangen habe mit Beyond Berlin 1. Das heißt also, ähm, ich arbeite wie bei Dark <lacht> auf das Ende <lacht> tatsächlich hin ähm, nur ein, ein Teil des Restes des dritten Bandes fehlt noch, aber das kriege ich auch noch irgendwann hin. Und äh, wo du, wo du gerade äh, gefragt hast, das sage ich jetzt auch noch, auch noch ein neues Projekt, auf das man sich freuen sollte, ab Oktober, ab Halloween, fünf Bücher, die als E-Book, Hörbuch und später auch als Print erscheinen, Sorrowville. Es ist eine Fünf wunderbare, Bücher. ja genau, eine wunderbare Reihe, ähm, die an einem ziemlich kaputten Ort in Amerika spielt, ähm, mit mysteriösen Fällen eines Privatdetektivs, der auch viele eigene Probleme hat und ähm, ein bisschen trashig angehaucht das Ganze mit ganz, ganz tollen Kolleginnen und Kollegen, jeder schreibt einen Band unter Pseudonym. Und äh, da geht es dann los mit Teil 1 am, an Halloween, der Knochenfürst von Malcolm Darker. Ähm, und ich werde den fünften Band schreiben, äh, der dann äh, nächstes Jahr, ich glaube im Februar erscheint, unter dem Pseudonym Chastity Chainsaw. Und dazwischen liegen noch drei wunderbare Bände, viel Humor und äh, da sollte man auch mal die Augen offen halten. Sorrowville.
1: Okay, ich merke gerade, ich muss meinen äh, eigenen Bücherstapel endlich mal runterlesen, dass ich yes. mich dann äh, auf die neuen Bücher stürzen <lacht> kann. Ähm, Björn, vielen, vielen, vielen Dank ähm, für heute. Wir haben, glaube ich, sehr viel abgehandelt heute. Und äh, vielleicht hört man sich ja demnächst oder in Zukunft nochmal bei mir. Super Ansonsten gerne. höre ich einfach deine, deine Podcasts weiter. <lacht> oder ich deine, wie auch immer. Genau. Danke <lacht> Danke dir. Björn, mach's Tschüss. gut. Tschüss. Tschüss. Ja, Tim, da sind wir
2: wieder. War ein schöner Podcast.
1: Ja, mit dem Mann, der quasi gerade das Interview, sage ich, dass das Buch zum Thema Star Trek in Deutschland
2: geschrieben hat. Es lebe Star Trek.
1: Ja, es steht hier vor mir. Ähm, da kommt auch schon wieder Nachschub, beziehungsweise ist auch schon draußen, die Star Trek-Chroniken.
2: Und was ist der
1: Inhalt diesmal? Ähm, die Star Trek-Chroniken ähm, werden vier, nee, wahrscheinlich mehr Bücher, jedenfalls wollen sie ähm, auch von, von ähm, Björn Sülter und seinen Kollegen, ähm, behand da behandeln sie in jedem Buch, die je, jeweils eine Star Trek Serie. Also angefangen mit Star Trek Enterprise, dann als nächstes TOS und dann geht es so also weiter. Wollen,
2: du meinst, sie wollen da so ein bisschen ausführlicher rangehen, als sie das in das Leben Star Trek Ja, wobei haben? das
1: ja schon relativ ausführlich war. Ja, aber, eben
2: ähm, genau. Dickes Buch gewonnen.
1: Da mhm. soll jetzt so, wie ich das mitbekommen habe, ähm, jedes Jahr eins rauskommen. Ähm, die, den ersten Teil habe ich mir gerade bestellt, mal gucken. Mhm. Ähm, Enterprise. Da kannst
2: du ja im Podcast dann mal drüber reden. Definitiv. Mit ähm, Björn Sülter vielleicht. Ja, oder mit dir. Ja, oder mit mir, genau.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Ja, also ich freue mich schon drauf, mal gucken, weil Enterprise, finde ich, immer war eine der, ja, immer so ein bisschen wie das, wie das Stiefkind so behandelt, so ein bisschen Ja, es ist,
2: glaube ich, also ich würde nicht sagen, dass es eine Liga mit Tars ist, weil das ja auch so stiefmütterlich behandelt wird, aber äh, immer wenn man jemanden fragt, welche Serien man kennt, kommt End halt eher selten vor, tatsächlich, was immer so ein bisschen ja. schade ist. Es hat gute Folgen.
1: Ja, man hat halt gemerkt, dass es langsam abbaut, beziehungsweise manche Folgen halt irgendwann. Äh, quasi, ich will nicht sagen Plagiate, aber Kopien von anderen Star-Trek-Serien waren. <lacht> ja, aber ähm, gerade so die letzte, letzten beiden Staffeln ähm, waren schon wieder sehr gutes Track, muss ich sagen. Oder gerade ja. die letzte Staffel mit hm. den coolen Dreiteilern. Ähm, ja, da bin ich gespannt, was man da noch mal so erfährt in dem Buch. Mhm. Ähm, ja, Tim.
2: Wir sind durch, würde ich sagen.
1: Ja, es wird auch immer wärmer hier drin. Und ja. äh, äh, nicht, dass es hier gleich so warm wird wie ein Vulkan. Auf Vulkan.
2: Oder im Vulkan,
1: je nachdem. Im Vulkan mit einem Vulkanier. Das Und mit einer Teurer ja in in der, auch schon in mal vorgekommen Ritter. sein. Ja. Ein Vulkanier im Vulkan. Richtig. Ähm, Tim, das war wieder, äh, das war jetzt unsere Folge 5. Ja, es wird, es wird immer mehr. Ähm, liebe Zu Zuhörer, wenn ihr ähm, uns kontaktieren möchtet, dann guckt doch einfach mal bei uns bei, auf Facebook, auch unter Euderian Infinity. Ähm, wir sind bei Twitter.
2: Richtig, wir U sind auf Instagram.
1: Genau, und wir haben natürlich äh, jetzt auch eine äh, E-Mail-Adresse, letztes Mal schon, ange äh, oder das erste Mal erwähnt, podcast berlin. Wenn ihr uns irgendwelche Kritik, Infos oder äh, Wünsche zukommen lassen wollt oder ähm, schreiben wollt, wo, wann denn unsere bestellten T-Shirts kommen, <lacht> 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 ähm, einfach mal diese E-Mail-Adresse und dann einfach mal uns schreiben. Ähm, ansonsten, ja, freut euch auf äh, unseren nächsten Podcast, nächsten Monat, ähm, mit. Mal gucken, was wir dann wieder ausgraben.
2: Ja, wir haben diverse Themen. Wir sind uns noch nicht sicher, ich welches zuerst davon kommt. Ich
1: hab hier äh, ganz viele Themen aufgeschrieben. Ähm, ja. Und ähm, ja, freut euch auf unsere Filme. Genau,
2: die demnächst jetzt schon draußen sein sollten.
1: Also, wenn ihr das hier hört, ähm, wann auch immer das sein sollte, dann so, so, müsst ihr auf jeden Fall schon Schlaflos. Der erste in, Film,
2: ja, Schlaflos und Weltraum müsste schon durch sein. Genau.
1: Und äh, der zweite kommt dann am 8. 8. September. September. Das müsste mal gucken, wann unser nächster Podcast kommt. Aber. Ja. Schauen wir mal. Genau.
2: Bis die Tage.
1: Bevor wir weiter labern. Richtig. Plappern. Schluss jetzt. Darf ich jetzt noch was sagen? Nein. Bitte. Ähm, Nein. Tschüss. <lacht> Schreib mich nicht an. Tschüss. <lacht> ich werde unterdrückt. Tschüss. <lacht> Das ist das